0: Boys, nous sommes prêts, premier podcast en 2022 pour la gang de premiers et les buts. Mon nom est William Boivin, toujours bien accompagné. David Gilbert, Martin Saint-Jean, les boys, bonne année. Bonne année, bonne comment allez-vous?
1: Hey, bonne année à tout le monde. J'espère que vous avez quand même bien réveillonné, tranquille à la maison. Puis une petite note, vraiment par rapport. Je pense sais pas écouté le bye-bye. Moi, j'ai trouvé excellent cette année. Ça a bien fait ça avec beaucoup d'invités et tout ça. Ça a été le oh. bon moment parce que ça a été très, très tranquille. Là. Je sais pas pour vous autres si vous avez dit. Ah, ça manquait de
0: football dans le bye-bye. Ça semble que j'aurais vu <rire> Guylaine Dremblay jouer Laurent là, Quelque chose du genre, là, tu sais.
2: <rire> ah non, mais moi, Bruno Blanchet, qui a fait Georges Saint-Pierre avec ouais. son les yeux, incroyable.
1: Ouais, ouais, vraiment. Ça, c'était bon. Beaucoup, beaucoup de bons sketchs. Mais euh, j'espère que vous allez tous bien, malgré toutes les explosions de COVID. J'en connais beaucoup autour de moi. Moi, ma petite famille, tout va bien. J'espère que vous êtes aussi, les boys. Yes,
0: yes sir. Ben oui. Retour à la réalité au travail en 2022. Hein, C'est un peu votre cas aussi, les boys. Fait que ouais. non, on était bien quand même en vacances entre Noël et le jour de l'an. Mais euh, retour à nos habitudes, entre autres, de faire le podcast les mercredis soirs. Un des un de mes moments préférés la semaine des boys le gars j'ai une petite Molson Dry avec moi là, puis c'est pas pour faire une promotion pour le Canadien Chantal Maccabé. Là. mais euh, <rire> j'ai bien du fun à faire ça avec vous autres les gars.
1: Ben oui, il ouais. t'ouvre la porte puis je voulais vraiment qu'on en parle, je sais que c'est un podcast de football, je vais faire ça rapide mais pour moi, c'est un grand moment dans l'histoire du sport au Québec, Chantal Maccabé qui se retrouve chez les Canadiens de Montréal. Félicitations, bravo. Waouh, c'est vraiment l'émotion que j'ai eue quand j'ai appris la nouvelle.
0: Ouais. Mais là, Chantal, est-ce qu'elle va échanger Kerry Price, selon vous, les gars? <rire> Ah non, OK, pas DG. Ah, OK, non, non, non. OK, OK. Parce <rire> <rire> moi, les réactions que je lisais, là, je pensais qu'elle avait été nommée directrice générale, puis qu'elle allait tasser aussi euh, Dominique Duchamp et qu'elle allait prendre les reines derrière le banc. Mais ben non, je blague, là. Je blague. Mais c'est un grand pas effectué vers l'avant. Puis bravo aux Canadiens, parce que s'ils voulaient engager quelqu'un de respecté, qui a une notoriété, puis une bonne réputation, puis qui est aimé par tout le monde, ben le, la candidate numéro un, c'était Chantal Maccabé. Alors ouais, non, non, écoute, on, ça vaut la peine de le mentionner, les boys, même dans un podcast de
2: foot. 100% d'accord, 100% d'accord. Je lève mon chapeau, sérieusement. Elle a un parcours absolument incroyable. Puis je suis vraiment content, euh, content qu'elle ait pu avoir ce poste-là. Est-ce
0: qu'elle a aussi une aussi bonne réputation qu'un certain Antonio Brown, hein, les boys? <rire> qui <rire> oh, fait jaser buteurs, cette semaine, là. Hein? Hein?
1: Hey, quelle situation, sérieusement. Là, sur le coup, j'ai eu la même réaction que tout le monde, mais quelle tête folle sort de ce terrain-là. Mais plus que les jours avancent, il est encore un membre des Buckinghamers présentement, messieurs. Ouais. Ça, ça me sonne une cloche. Ce n'est pas normal qu'il ne soit pas coupé. Et on a vu mercredi soir, aux alentours de 21h, un Turner Brown qui a sorti via son avocat un gros, gros message euh, via Instagram qui porte à réflexion, messieurs. Est-ce qu'on doit donner 100% de blanc à Antonio Brown ou à Bruce Arians, peut-être?
2: Oui, je pense que Bruce Arians, là-dedans, là, il paraît pas très bien. Si ce que rapporte Antonio Brown dit. Là. Euh, ça, c'est le genre de choses qui peut foutre la merde solidement dans le vestiaire. Puis, À l'approche des séries éliminatoires, c'est la dernière chose que tu veux. Euh, toute une affaire, puis ça va brasser. C'est ça ça, pas en train de finir. Ça ne fait que commencer, ça. Ouais mais
0: il y a toujours deux côtés à une médaille. C'est très important d'avoir les deux côtés de la médaille pour se faire sa propre opinion. Par contre, Antonio Brown, là, il... il est aussi crédible que Bill Belichick qui mentionne qu'il n'a jamais triché pour gagner un match de football. T'sais, vous me suivez? Là? À un ouais, moment il... donné, là, Antonio Brown, c'est correct. Là. Puis Peu importe ce qui s'est passé, puis Marty, tu me donneras les détails, parce que là, bon, ça a l'air bon que Bruce Oriens l'aurait forcé à revenir sur le terrain et tout ça. Il y a toujours deux côtés de médaille, je me répète. Mais, mais, ça ne justifie en rien l'espèce de parade de mode, tu à la Ned Braden en slapshot, à lancer sa combine dans les estrades, puis faire l'espèce de fanfaron dans la zone début. Moi, peu importe ce qui s'est passé sur Sideline, ça ne justifie en rien l'espèce de show de merde qu'il a fait dans la zone début qui n'est pas digne d'un joueur de la NFL.
1: 100% d'accord avec toi. C'est la façon qu'il l'a fait. Son histoire aussi, on le connaît tous, Anthony Brown, puis même le message que Tom Brady a lancé après la rencontre, ça m'a fait beaucoup penser à, euh, comme à chaque fin de mois de janvier, à chaque année, le fameux « bell let's talk » qu'on fait au Canada, des problèmes mentaux, mental euh, c'est sûr qu'il en fait partie, on ne se le cachera pas. On le sait qu'il y a des problèmes. Puis Tom Brady, lui, euh, il était quand même touché de tout ça. Il dit, peu importe, Hunter reste mon ami, tout ça. C'est sûr qu'il y a des problèmes. La façon qu'il sorti, Will, je suis bien d'accord avec toi. Moi, j'ai eu la même réaction sur le coup. Je me suis dit, ben, va-t'en, sacré clown. Mais avec tout ce qui sort aussi, on dirait que je commence à être un petit peu plus mitigé. Euh, le fait qu'il soit encore un membre des Buccaneers me fait dire que ce dossier-là, il est très, très lourd. Euh, je n'en reviens pas qu'il n'a pas été coupé. Il y a des raisons derrière de ça. Euh, L'Association des joueurs est en arrière de ça également dans ce dossier-là. Euh, J'ai vraiment hâte de voir les prochains jours, prochaines semaines. C'est sûr qu'il ne jouera plus comme un box Mais quand, à un moment donné, tu es blessé depuis des semaines à la cheville, que tu te reblesses, blesses puis que ton coach te dit « tu joues, tu t'en vas » et que finalement, c'est ce qui arrive, ah, je ne sais pas. La façon n'est pas bonne. Je suis d'accord avec toi, Will, mais en même temps… Euh, t'es qui, Bruce Arians, pour penser que t'es plus que Dieu, honnêtement? J'ai un petit peu la mesure avec son caractère à lui, Bruce Arians. Avant l'année passée, il gagnait quoi, ce coach-là, en 35 ans?
0: Hein? Il est en entouré de vedettes. Mais en même temps, si tu lui, vraiment, le, le capitaine à bord du bateau? Oui, en quelque sorte, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots avec les Buccaneers, en plus de ça, là, mais... <rire> non, mais tu on s'entend que, que celui qui a amené Antonio Brown dans cette équipe-là, c'est Tom Brady. Ah, Sans TB12, jamais Antonio Brown ne joue avec les Bucs l'année dernière. Puis, tu sais, d'après moi, Brady a dit, yeah, moi, je vais être capable de m'en occuper. Puis, je vous le dis, il va être important pour nous. Puis, euh, écoutez, euh, il ne faut, faut pas être hypocrite. Là. Il a été fucking bon en série l'année dernière, particulièrement bon au Super Bowl. Puis, ce pas pour rien pourquoi pour, 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 pour les Bucs ont gagné l'année dernière. Ce n'est pas juste à cause d'Antonio Brown. Il est arrivé à peu près en milieu de saison puis il avait quand même un rôle secondaire. Mais il a quand même été très important. Est-ce qu'actuellement, est essaie de réparer les pots cassés puis veut encore avoir Brown dans son alignement. Je pense que la question est valable. Oui,
1: oui c'est sûr. Je peux te poser la question aussi. Est-ce que Gronkowski est venu à tempo pour Bruce Arians ou Tom Brady? Est-ce que Godwin ah. a signé seulement un an euh, sur l'étiquette de franchise pour Brady ou pour euh, Bruce Arians? Est-ce que Mike Evans a accepté de diminuer son salaire en argent pour Bruce Arians ou Tom Brady? Tu sais? Non, non, c'est clairement pas
0: pour celui qui a une face rouge avec un genre de pacemaker, c'est lignes de côté. <rire> <là>.
1: <rire> Exactement. Fait que, euh, moi, j'ai la misère avec Bill Serrins. Je vais être bien franc, j'ai la misère avec lui. Fait que, euh, je suis euh, 60-40 contre Brown, je dirais. J'étais vraiment 100% dimanche, mais là, ça commence à diminuer. Euh, ça n'excuse pas, euh, évidemment, on le sait. C'est une tête folle. Mais j'ai vraiment hâte de voir les prochains jours, les boys.
0: Hey, les gars, Je <rire> vois le vert, on n'a même pas parlé de John Madden.
1: « Hey, boys, c'était vrai? » Mais C'est là que ça se passe, les boys. Ben, on euh... dédie le
0: podcast. Ce podcast-ci est dédié à Monsieur Football, John Madden, lui-même. Hein? Euh, écoute, bien une légende du football à tous les niveaux. Tu sais, on parlait de Chantal qui fait l'unanimité pour vrai, mais John Madden, c'est ça. Même si t'aimes pas les Raiders, même si t'aimais pas le commentateur, même si t'aimes pas les jeux vidéo, t'aimes John Madden. C'est une légende.
1: Mr. Football, il a atteint des générations avec son coaching, d'autres générations en tant qu'analyste à la télévision et d'autres générations avec un jeu vidéo. On lui avait proposé un jeu vidéo au tout début. OK, on voulait vraiment avoir Madden, mais que c'est un jeu vidéo avec sept joueurs sur le terrain. Puis il a dit, qu Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Il dit Oui, c'est onze joueurs comme dans la vraie vie. Puis on a dit, ben là, ça va être compliqué. Puis ça, on est des premières générations en 1994. Il dit, Je m'en fous. Il faut que tu me fasses un produit comme que je le veux, sinon je ne veux rien à savoir là-dedans. Puis en plus de ça, je vais te mettre un vrai, des vrais playbooks de NFL. Oui, on t'es tu fou, tout le monde va avoir apporté ça à portée de main. Tu dis oui, monsieur, je veux transmettre la passion du football à, au plus de personnes possible. » C'est fou, pareil. Le gosse d'avoir fait ça et l'impact qu'il a ouais. eu. Incroyable. Monsieur Football, moi, je vous ai connu en tant qu'analyste au Mandelin Football à ABC avec Al Michaels. Je vous souhaite présentement d'analyser une autre belle rencontre et de nous faire bien rire.
2: Oui, même chose pour moi. Puis, tu sais, Madden, c'est le gars qui a libéralisé le football, qui a fait en sorte qu'on est passé de simples spectateurs à des personnes qui commencent à connaître un peu le sport, que ce soit quand il était analyste ou il expliquait exactement ce qui se passait sur le jeu, puis qu'il disait... Il vient de faire un screen pass, puis il y a eu un, un garde qui a fait un pull. Bien, je vais l'expliquer, puis je vais le montrer pour que les personnes à la maison comprennent ce qui s'est passé. Puis après ça, bien, par son jeu, bien, on a commencé à comprendre toutes les différentes subtilités, les jeux de passe, les jeux de course, les play action et compagnie, parce qu'on le jouait, puis après ça, on le voyait dans la vraie vie, puis on fait, Ah, oh, ils ont fait ce jeu-là, je l'ai fait aussi dans Madden. » Puis on a commencé à mieux comprendre le football grâce à lui. Pour moi, Madden, c'est comme toi, Marty, moi, je l'ai entendu au Monday Night Football là, avec, euh, avec mon père. Euh, sa voix, pour moi, est importante. Je vais jouer des matchs des Lions bleus dans les prochaines semaines avec Madden et John Madden qui, qui, qui call le match de mes Lions bleus. Euh, ça va être ça va être, être magique.
0: <rire> Pas sûr qu'il y en a fait beaucoup, là, mais
2: euh, faut, tu, tu chercheras. Tu chercheras. Sur, le, sur le jeu Madden, oui, on s'arrange. Il va
0: coller ah, oui, tous les oui. matchs. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Mais tu raison, Dave, c'est un des, des gars qui a démontré qu'il ne fallait pas toujours regarder juste le ballon sur le terrain. Il fallait regarder tout ce qui se passe autour. c'est mmh. ça, le football.
1: C'est ouais, La game d'échecs. La game
0: d'échecs avec des gros bonhommes. C'est ça. Exact. Allez, boys, pour aller dans
2: une autre direction pour le, le podcast, on a eu beaucoup de questions cette semaine. Puis en passant, continuez à nous envoyer des questions. Euh, on adore vous lire, on adore vous répondre. puis Ça crée des débats vraiment intéressants. Simon Riopel la semaine dernière, on t'avait dit ta question sur les équipes Wildcard qui pourraient avoir le même parcours des box. On avait dit, on va faire ça cette semaine. Je t'annonce qu'on va faire ça la semaine prochaine parce qu'on va avoir l'image le, 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 complète des séries éliminatoires. Il y a encore des équipes qui doivent se qualifier, fait qu'on va garder ça. Mais il y a une question de Jean-Simon Duchesne que j'aime beaucoup qui dit « Avec la saison qui se termine cette semaine, quel est votre plus bel game ou le plus bel exploit qui est arrivé depuis la semaine 1? Euh, » J'adore cette question-là. Puis, les gars, je vous propose certaines petites choses. Okay? Vous me direz ce que vous en, okay. si vous en avez d'autres, ouais. mais je vous les envoie. Parfait. Commencez avec mes lions bleus. You know?
1: <rire>
0: Sacrément. Surprenant. Pourquoi, pourquoi
1: tu commences avec
0: eux? On fait un recap des bonnes choses qui s'est passées en 2021 mais dans oui. la oui. NFL. On commence avec les fucking Blue oui. Lions. Hey, les lions ils ont Et
1: deux victoires. faut en parler.
0: Attends, tu
2: vas, tu vas avoir, vous allez comprendre exactement où je m'en vais. un exploit quand même. Ce n'est pas tout le temps positif, on va se le dire, mais les Lions ont été souvent placés dans une situation euh, vraiment décevante. Semaine 3 contre les Ravens de Baltimore, je ne sais pas si vous vous rappelez, fin de la game, Justin Tucker se présente et bat le record de la NFL avec le plus long placement jamais réalisé. Pour battre les Lions de Détroit. Euh, pour moi, ça, c'est un moment iconique parce qu'on avait non seulement la fin de la game qui était sur le pied de Justin Tucker, mais en plus, la distance était énorme. Euh, on avait deux semaines plus tard, semaine 5, les Lions de Détroit qui jouaient contre les Minnesota Vikings. Et les Vikings vont gagner ça avec un placement à la fin du match pour pouvoir l'emporter. Euh, on a à, je ne sais pas si vous, vous rappelez, le 14 novembre, une partie nulle contre les Steelers de Pittsburgh, mais... Ah non, mais là, il va-tu nous
0: faire la saison des Lions complet, là?
2: Ben... C'est fou, là, tu regardes, deux victoires, mais ça reste quand même que, tu sais, il y a eu des moments assez particuliers contre les Steelers, là, le, le fumble de Pat Fryermott à la fin pour que ça reste une nulle, c'était complètement fou. Euh, la victoire contre les Vikings, là, avec le le coach puis Goff qui se saute dans les bras comme s'il venait de gagner le Super Bowl pour une sixième année de suite, euh, complètement incroyable. Fait que moi, les lions il y a quelque chose là-dedans de mon, c'est rendu mon équipe, c'est pas pour rien. Euh, je trouve ça vraiment, euh, je suis émotif quand j'en parle. C'est ça que j'aime. Mais euh, on va parler par exemple de trois autres. Moi, j'ai trois matchs, les boys. Là, là j'ai niaisé un peu avec Millions Bleus. Ah non, vu, non, non. Là. On
0: l'a entendu, David Gilbert. Tu avais un semi-croquant en oh, parlant oui. des Millions oui. Bleus. là. Était <rire> tout <rire> excité. <rire> hey, la foi contre les Vikings à la fin. Là. <rire> Voyons
2: <rire> donc, oui. Mais Il y a, tr a trois matchs dans deux avec les Chiefs dont je vais vous parler. Le premier, semaine deux, Ravens contre Chiefs. Et là, euh, on a pour la première fois Lamar Jackson qui prend son équipe, qui ramène de, prat... de plus de... Je pense qu'il perdait par 21 points à ce moment-là, puis il ramène pour gagner 36-35. Euh, Au troisième ce quart. c'est wow, troisième quart. C complètement fou. Fait que ça. C ce
0: match-là,
2: match j'ai trouvé hallucinant. Le ouais, match ouais. de la semaine dernière contre les Bengals, Cheese Bengals, quel match de
0: fou. Wow. Puis
1: Incroyable. finalement,
2: Will t'as vu en personne, selon moi, le match de l'année. Non pas à cause du spectacle, mais à cause des éléments. Pour moi, c'est un match iconique. C'est un match, je vais me rappeler toute ma vie, parce que Chris, ils ont joué dans des de 90 km h puis le Blizzard, c'était malade. Oh, okay, match oui, de man...
1: l'année? Ouais, ben, J'aimerais ça te dire fou. oui, là. Le
2: ben, match fou. de l'année, Marley parce que dans dix ans, tu te rappelleras probablement pas du match entre les Chiefs puis euh, les Bengals. Bon, je pense qu'on va s'entendre là-dessus. Ah, c'est un bon point, plus. ça. Mais le match... C'est comme le plus top...
1: marqué dans le fond.
2: Mais tu sais, le, le, le game Raiders Pats, là, dans Neige, le top game, ouais, le top on cool. s'en ra... en rappelle encore. Puis je pense que ce ga... game-là, Bills Pats, va rester dans les esprits parce que c'était vraiment particulier. Puis finalement, Mac Jones qui lance le ballon juste trois fois. Il euh, y a eu plein de choses dans ce game-là que j'ai trouvé intéressantes et qui vont me marquer pour les années à venir.
0: T'as raison. Tu en train de me convaincre avec ces arguments, lui. Attention, en plus, c'est sûr que moi, party. je vais m'en rappeler plus que la game entre les Chiefs et les Bengals. Ça, je t'en passe <rire> un papier. Mais euh, ouais, c'est intéressant. C'est un bon résumé de la saison. On dirait que, que j'ai vu la saison 2021 défiler devant mes yeux, toi, Marty. Bien expliqué, euh, mon Dave. Euh, ah, puis en partant avec les Lions, quand même, c'est quand même intéressant. En plus, c'est peut-être là que j'ai perdu un peu d'intérêt. Mais par la suite, j'ai rembarqué immédiatement parce que c'était tellement bien raconté.
1: Un mais... bon résumé, Will. Cinq minutes sur 7, ça parlait des Lions. Un bon résumé de l'année, tu trouves?
2: Mais Lions Bleus ne commencent pas les 10 de même. Moi, je pense que ça ne passera
0: pas demain. Ouais, une des deux seules équipes de la NFL cette année à avoir une nulle. Oui, oui. Quand même pas rien, là. <rire> hein? hein? D'ailleurs, soit dit en passant, aïe là, aïe. les Steelers, ils enfin, pourraient clairement être soit en série ou bataillés pour une place en série, sans cette nulle-là, il serait ouais. 9-7 actuellement. Alors, c'est ça. Je voulais simplement baveur un petit peu les fans des Steelers. <rire> ouais, grâce au Lyon Grâce au Lyon <rire>
2: <rire> Merci. Ouais. Je vais prendre mes virements à la fin du podcast seulement.
0: <rire> Mais, ma moment marquant de l'année. tu prêt, Marty? J'ai le goût de mentionner un, un point, moi. Vas-y. Moi, je, je vais te dire, l'arrivée en force des recrues cette année.
1: Je nice. pense
0: en deux gars, entre autres, qui n'ont pas juste été bons, ils ont été dominants peut-être Parmi les meilleurs joueurs à, la position, à leur position, je parle de Micah Parsons, bien sûr, et de Jomar Chase. Il y en a eu plein d'autres bonnes recrues aussi, mais particulièrement ces deux gars-là. Ils ne sont pas juste arrivés pour faire « Ouais, on a un avenir prometteur, puis dans les prochaines années, on va peut-être être une star dans cette ligue-là. » Ils sont déjà des vedettes. Ils ont fait la différence complètement dans chacune de leurs formations. Jomar Chase ne cesse de battre les records pour les, les receveurs recrues cru, puis je pense vraiment qu'il a amené un, un aspect intéressant à cette offensive-là des Bengals, qui marque des points a pu finir, et c'est pour ça que Burrow aussi est revenu en force cette année après sa blessure, puis que dire de Parsons, qui a quasiment changé à lui seul la piètre défensive des Cowboys l'année dernière, bon, on a amené d'autres éléments aussi, j'en conviens, mais moi, l'arrivée en force de ces deux gars-là, -là, c'est assurément un point marquant dans cette saison 2021 de la NFL.
1: Je dis LOL, à tous les gens qui disent que John Marchez échappait tout en pré-saison, regardez oui. ce qu'il fait. La connexion avec Burrow, là, ça ne s'explique pas. Ça fait depuis LSU, puis on le voit cette année. C'est incroyable ce duo-là. Mais Will, tu me surprends. Tu me parles de McCarr Parsons qui domine, je suis d'accord. Tu me parles de John Marchese qui domine, je suis d'accord. Mais tu ne me parles pas de tes gros gars, Creed Humphrey. OK, on n'en a jamais parlé, puis il faut en parler aujourd'hui. oui. Centre recrue des Chiefs, mais pas wow. juste ça. Considéré présentement dans la saison 2021 le meilleur centre de la NFL avec les vétérans. C'est incroyable l'année qu'il connaît. Penny sous du côté des Lyons, n'accorde pas beaucoup de pression sur les corps. Excellent sans recrue, mais encore un online meilleur que lui pour les haut tackles. Rashawn Slater du côté ouais. des Chargers, une baie. Je l'ai vu contre les Broncos la semaine passée. Absolument rien laissé passer de son bord. C'est fou. On le sait, on le dit année après année, c'est une ligue de jeunes, mais cette année, je pense qu'on ne pouvait pas plus, mieux le démontrer parce qu'il y a plein de candidats que je mettrais comme recrue offensif, comme recrue déf ben, défensif. Recrue défensif moins, c'est clairement Maca Parsons. Mais il y a tellement de bons candidats dans plusieurs positions. Tu fais très bien de dire, Will, que l'impact des recrues cette année se fait extrêmement sentir. Ouais. Ouais. Moi, les gars, m'ont fait marquant. Euh, c'est un joueur avec l'équipe parce qu'avec le début de saison qu'ils ont eu, jamais je pensais que présentement, ils se battraient pour une place en série. Je pense que c'est acquis, mais ce n'est pas fait encore. Moi, c'est revirement de situation des Colts avec Jonathan Taylor. Leur saison début de l'année était 1-3. Euh, Taylor avait seulement, euh, dans les cinq premières rencontres de mémoire, il y avait une rencontre de seulement 100 verges et plus. Ça s'en allait pour être une saison peut-être décevante des Colts, avec l'arrivée, l'acquisition coûteuse de Carson Wentz. Et bang, Taylor qui accumule les 100 verges et plus, qui est complètement dominante. Présentement, 500 verges en avant du deuxième. Pour le plus de verge au sol, c'est incroyable. Je le sais, là, les gens vont me parler de Derek Henry. Je le sais, c'est lui qui a été premier. J'aurais vraiment aimé voir la bataille Henry-Taylor, euh, surtout qu'ils sont dans la même vision. Comment ça l'a arrêté cette année? On va la voir l'année prochaine. Mais moi, c'est ça qui m'a marqué, le revirement de situation de Taylor à sa deuxième année avec l'offensive des Colts qui sont clairement sur les épaules de Jonathan Taylor, qu'on joue bien défensivement, qu'on devrait rentrer en série. Je, je sais qu'on pas gagné depuis 2014 à Jacksonville, mais je pense quand même qu'ils vont battre les Jaguars. Pour moi, c'était un de mes euh, faits marquants euh, de l'année de voir Taylor dominer comme ça.
2: Oui. Super bon point, j'avoue. Hein? Puis tu sais, c'est rendu que bon les Colts, on ne cherche qu'à arrêter Taylor
0: hein? parce que Carson Wentz c'est oupe non, non, écoute, il a, pris, il a pris cette équipe-là sur ses épaules puis il a emmenés en série. Ah non, écoute, c'est hallucinant. Là. Il y a quoi, 1600, 1800 verges? Puis ouais. il y en a comme 1200 après le premier contact, ce qui, est le plus, ce qui est plus que le deuxième avec le plus grand nombre de verges cette année dans la NFL. Non, <rire> alors, écoute, c'est dominant, c'est hallucinant.
1: 1734 verges, Joe Mixon, 1205 le deuxième. Donc, 529 verges de plus. On pourrait dire la même chose de Cooper Cup hein. rapidement. Là, la connexion ouais. qui a avec Stafford, ça n'a pas de sens. 1829 verges par la passe, c'est euh, fou. Ouais. Puis
2: TJ Watt,
1: 21,5 sacs après 14 matchs de jouer. Ça se peut pas. Ça se fou. peut pas. Ça se peut pas. Je capotais à matin, j'écoutais ça encore à la radio. Il, il a joué 14 matchs, mais on s'entend, les boys, il y a quoi, au moins deux matchs là-dedans qu'il n'a pas joué la demi parce qu'il était déjà ouais. blessé. Exact. Pour moi, c'est moins que 14 matchs. Ça n'a pas de sens la saison. Oh, cas, les là. Browns,
0: ils ont donné des sacs là, gratuits <rire> là, lors du Monday Night Football.
1: Ouais, j'ai hâte d'en le recap. C'est des
0: un peu. J'ai
1: hâte de voir le, le recap. Mettons 66, je ne sais pas son nom, mais sacrifice qui était bad. Ça n'a aucun sens.
0: Ah, <rire> Pauvre gars, man. <rire> à tous les jeux juste se faisait dominer puis il allait ramasser Baker à terre genre excuse-moi mais tu peux-tu le bloquer il fait quelque chose ça
1: n'a aucun sens pour vrai je pense qu'il aurait pu aller à pied que son T6 ça même pas quoi faire moi je vais terminer
2: avec l'équipe de l'année l'équipe de l'année puis je que vous la voyez pas venir mais l'équipe de l'année je vais vous le dire c'est les Raiders les Raiders sérieusement les Raiders nous ont donné les histoires les plus incroyables de l'année John Gruden, c'est du n'importe quoi. Euh, Henry Ruggs, c'est du n'importe quoi. Arnett, c'est du n'importe quoi. Euh, on les regarde aller et on se dit, ça n'a pas de bon sens, man. C'est comme un accident de train. Ça pète de partout. Ils se battent encore pour une place en séries éliminatoires. J'en reviens juste pas que cette équipe-là, avec tous les obstacles qu'ils ont eu cette année... Sont capables de se battre encore pour une place en série, ça fait aucun sens. Euh, puis ça, je pense que c'est tout à l'honneur de Derek Carr qui est capable de manœuvrer le bateau à travers ces tempêtes là. Euh, puis en tout cas, tu les Raiders, on en a parlé toute la saison, en mal, en bien, mais ça reste quand même que c'est une équipe qui se bat pour les séries. Puis il y a plus de la moitié de la ligue présentement qui est en série, puis l'autre moitié qui aimerait ça y être. Puis les Raiders sont encore dans la course.
0: Oui, tu as raison, très bon point. C'est impressionnant quand même, là. Alors oui. que tout le monde pensait qu'ils s'en allaient, euh, j'allais dire, en prison, c'est ça que je veux dire, dans le fond. Ils ont commencé à gagner des matchs, puis euh, non, c'est impressionnant. Derek Carr est en train de rallier cette équipe-là, puis euh, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont donner aux Chargers euh, dimanche dans une euh, game do or die. Ça va oui. être bien intéressant. Oui,
1: ouais, ouais. Ouais, vraiment. Surtout qu'on n'a pas eu vraiment Darren Waller pendant une bonne partie de la saison. Euh, Ruggs n'était plus là. là C'était vraiment sur Hunter Renfrew, le petit receveur. Un petit peu de Brian Edwards. Euh, pas des gros éléments. Puis Malgré tout, quand même, euh, très belle saison de Derek Carr. Bref, euh, moi aussi, ça me surprend. Chapeau Raiders, parce que c'est pas facile avec cette culture-là euh, de problèmes hors-terrain.
0: Sinon, match de l'année, Dave, là, pour terminer là-dessus, tu, moi, tu me l'as dit, dit tantôt, là, mais le Sunday night entre les Ravens et les Chiefs, semaine 2, c'est extraordinaire. Puis, il y en a eu d'autres bons matchs dans la NFL cette année, mais celui-là particulièrement, là, où tu es tôt, sur le bout de ton divan jusqu'à la toute fin, la mort avec le deux points, ah ouais, par là la pirouette pour rentrer dans la zone des buts, les Chiefs qui reviennent. Ah non, c'était hallucinant. Hallucinant. Puis, semaine 4 aussi. Il faut quand même mentionner un certain uh, Tom Brady qui revenait en Nouvelle-Angleterre affronter euh, l'équipe qui ah, l'a ouais. mis au monde, les Pats, victoire de 19-17 sur un field goal qui a pogné le poteau à la toute fin. Ah non, écoute, ça, ça nous rappelle des bons souvenirs de cette saison incroyable. Les gars, je suis nostalgique, je vois le vert. <rire> ah, Il
1: dur, reste hein? beaucoup de bon football, par exemple. Ben oui! oui, concentré ben à oui. ça. Mais effectivement, ça a passé beaucoup trop vite. Les fantasy c'est terminé. Une partie qui est le fun quand même, veut, veut pas dans le football. Moi, les boys, ça va peut-être me surprendre. Je ne dis pas le match de l'année, mais un match qui m'a beaucoup diverti. C'est à la semaine 11 en Minnesota, entre les Packers et les Vikings, alors que Rogers-Cousins se relançait toujours avec des gros jeux que ce soit avec valdez candling avec Davante Adams pour Rogers, ou que ce soit du côté de Carson, Justin Jefferson, qui avait eu 169 verges, deux touchés, Celine un touché. Les deux QB étaient presque parfaits. Et finalement, sur un beauté des Vikings, Minnesota, qui remportent, même s'ils sont présentement éliminés. Euh, moi, je me souviens encore de ce match-là, comment ça m'avait diverti. Oui. Ouais.
2: Bon, choix, vois ça aussi. En fait, je pense qu'on a eu, on a été gâtés. Tu, sais, tu l'as souvent dit, mardi cette année, là, mais on a été vraiment gâtés en prime time. On a eu des matchs extraordinaires. Puis bien, on s'en va à la semaine 18, dernière semaine, mais après ça, on a des séries. Puis je suis sûr que des matchs extraordinaires, on en a encore une, vraiment une grosse, grosse, grosse quantité. Fait que on revient à la semaine 17, avant de préparer la semaine 18, dernière semaine de la semaine ré, euh, de la semaine régulière. Puis après ça, ben, on parlera de série Semaine prochaine, déjà, on va parler de série, C'est fou. Ça n'a pas de
0: sens. Yes, mm -hmm. sir. Ah ouais, parle-là. Ah oui. On va de la ça matière fait. à jaser les boys. Ça va débattre. Let's go. Fait qu'on okay. pense ça. Euh,
2: Bills-Falcons, ça a été le premier match euh, dimanche parce qu'on n'a pas eu de match ni jeudi ni samedi, ce qui est quand même bizarre. Fait que premier match dimanche, Bills-Falcons, Bills qui gagne ça 29 à 15. Euh, pour moi, les boys, ce que j'ai remarqué, on l'avait parlé la semaine dernière, on a fait de la course Devin Signal terry 23, euh, 23 courses pour 110 verges et 2 touchés. Ça fait du bien de voir le, le, le jeu au sol marcher un peu plus. Non?
1: Ben oui, surtout avec les conditions. On n'avait vraiment pas le choix de bien courir le ballon. Euh, ça fait du bien. Josh Allen aussi, 15 portées. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu autant de portées. Puis on le sait, avec son gabarit, c'est un plus dans son euh, offensive, mais j'ai été quand même déçu. Hey, trois interceptions, ouais. aucune passe de touché, à peine 100 cubes verges de mémoire.
0: Euh,
1: 1126! Hein, en bas de 50 tu sais, Je comprends le facteur, mais ça fait quand même quelques années que tu joues à Buffalo puis tu le connais quand même que c'est pas facile au mois de décembre. Contre les Falcons, qui eux ne connaissent pas pas en tout ce style de, de, de football-là, euh, moi, Josh Allen m'a beaucoup déçu là-dessus. Euh, je ne veux pas trop blâmer sur le fait que c'était une mauvaise température. Je pense qu'il aurait pu sortir une meilleure rencontre là-dessus. Mais une victoire, c'est une victoire, puis il fallait bien courir le ballon, puis ça, là-dessus, on a réussi.
0: Ouais, une chance que c'était les Falcons. Une ouais. chance que c'était les ouais. Falcons, mais il y avait besoin d'une victoire, des Bills, et ils l'ont euh, acquis. Et puis si tu étais quelqu'un qui a ridé toute la saison, Cordell
2: patterson là, tu l'as trouvé long, la finale, parce que my God, qui a rien fait dans ce match-là.
1: Ça fait ah deux ouais. semaines. Ça fait deux ouais. semaines qu'il ne fait rien. Si tu l'as dans ton fantasy, là, tu... si que Mike Davis était aux poubelles, puis c'est lui qui récoltait plus les exactement. Euh, ouais,
0: D'après moi, ceux qui avaient Patterson ne se sont pas rendus en finale à cause de ça, justement.
1: Oui, c'est vrai.
2: Ouais. Giants-Bears, je ne suis pas sûr qu'on va en parler longtemps parce que ça a terminé 29 à 3, mais statistique qui m'a fait capoter. Avec les sacs du corps, les Giants sont lancés pour un grand total de moins 10 verges. <rire>
0: <rire> C'est l'enfer. <rire> oh, my
1: God. Aïe, 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 Mike a Glenn,
0: il a trouvé un... le moyen de perdre un autre match. Pas juste le perdre, se faire critiquer une volée.
1: Ah, écoutez, je ne veux pas détailler vraiment sa rencontre, je n'ai pas regardé la rencontre, je n'ai pas regardé l'highlight J'en ai aucune idée vraiment de qu ce qui s'est passé il y avait trop de bon football ailleurs tout ce que je vois sur le score sheet c'est Quentin Barkley qui a au moins réussi à courir sans verges autre oui. ça, je rien à dire <rire>
2: tu sais ton stat line, 4 en 11 pour 24 verges puis 2 interceptions <rire>
1: bonne
0: journée au bureau
1: hein? <rire> ben, une journée payante même...
0: Oui, c'est ça, il ramasse son choc pareil. Oui, non, exact. mais c'est cool. Tu arrives le soir, chérie, tu te Oui, Comment ça a été aujourd'hui? »« Oh, écoute, euh, as-tu as -tu une autre question?
1: Bon, » Il <rire> y a 400 000 qui vont rentrer jeudi.
0: Hein? Oui, <rire> parfait. C'est ça. C'est tout ce qu'il a besoin de savoir, la madame. Ouais.
1: Exact.
0: <rire> hey, gars, les
2: gars, le, le match de la semaine, il faut en parler, c'est le troisième qu'on a sur la liste. Chiefs-Bengals, les Bengals l'emportent 34 à 31 Joe Burrow, c'est un baller. Un badass. Un badass. Oh, Jamar ouais. Chase, même affaire. 11 réceptions, 266 verges et 3 touchés. Peu, peu. Euh, écoute, c'est complètement, complètement fou. Et tout ça, après le 1er janvier, quand on a eu la performance de Jackson Smith Jingba de Ohio State, qui est allé chercher 347 verges. On trouvait ça hallucinant. Chaise dans la NFL, 266 verres. J'ai trop touché. Complètement fou.
1: J'ai pensé à toi, Dave, justement, parce que je me disais le gars de Ohio State, la veille, c'était fou, puis John Chase fait ça dans l'NFL le lendemain. C'est quoi les chances? Ça se peut ouais. pas. Écoute, moi, c'est la défensive des Chiefs que je blâme, mais écoute, un, un, je pense, de mémoire, il y a eu un 3-27, et 27, puis tu sais oui. que Burrow va faire un deep pass à, à Chase puis il l'attrape, je veux dire, tu viens tu double, triple, fais ce que tu veux, tu sais que c'est le match il de Chase. Ils sont allés
0: all blitz, Marty, là, il y avait ouais. à peu près 14 joueurs dans la boîte, même <rire> si tu n'as même pas le droit d'en avoir 14 sur le terrain, là, mais une stratégie bizarre là, de Outlets alors qu'on savait que les Bengals allaient passer le ballon. Je comprends que tu veux presser Burrow, mais Burrow est capable de lancer du trafic. Il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Tu aurais été mieux de laisser du monde en coverage un peu plus.
1: Là. Oui, absolument. Absolument. fait que Moi, je blâme beaucoup la défensive des Chiefs. aucune raison d'échapper à ça, cette rencontre-là, mais Joe Cool, hein, pour vrai, qui a célébré après avec le cigare, tu sais, c'est une jeune équipe, t'sais. tu sais, qu'ils n'auront pas gagné Super Bowl, faut que tu apprennes dans la défaite, mais c'est pas grave, ça fait du bien, nouveau changement de culture, gagne la division, ça faisait longtemps et tout ça. J'ai adoré ça. Euh, du côté des Chiefs, encore une fois, c'est pas la première fois que Terry Hill et Kelsey sont sous-utilisés. 40 verges pour Hill, 25 verges Kelsey, mais si c'est un cheat. Let's go. Il faut que tu profites de tes meilleures armes contre les Bengals. Un match comme ça, tu vois que Jamar Chase explose. Je n'ai pas compris qu'on n'utilisait pas mieux Tyreek Hill. Je vais donner une mention en arabe à la défensive des Bengals qui a été capable de les shut down. On a mieux couru le ballon du côté des Chiefs. Mais félicitations, Bengals. Honnêtement, je donne tout le crédit aux Bengals. Incroyable. Burrow Chase. Pas besoin d'en dire plus. C'est incroyable.
2: L'enfer. La seule chose qu'on veut voir, c'est ce match-là dans les séries éliminatoires. Ça va être les oui,
0: effectivement.
1: Mais Et... je vais vous en parler aussi, boys. Comment vous avez trouvé Zach Taylor, l'entraîneur-chef en fin de rencontre, qui voulait absolument y aller pour le toucher, qui ne coulait pas le temps? C'était comme weird. Puis quand on a vu Joe Burroughs blesser au genou, j'étais vraiment pas content, je ne suis pas un fan des Bengals.
0: Oui. Bah, écoute, il... c'est comprenable. Là. Il voulait pas redonner la chance à Mahomes d'avoir le ballon dans les mains. Là c'est quand même comprenable dans les circonstances là euh, donc là finalement ils ont profité d'une pénalité qui leur a donné un premier essai automatique et là là dessus finalement on a été capable ben, ils ont euh, ils ont fait le placement victorieux euh, mais ouais wow, c'était c'était bizarre, tu as raison en fin de game, mais euh, les Chiefs faisaient tellement d'erreurs en défensive qu'ils étaient tellement désemparés d'essayer de couvrir Chase puis de couvrir les autres receveurs que c'était clair qu'elle avait peut-être. Les, les, les probabilités étaient bonnes qu'elle allait créer un pass interference ou un illegal contact. Puis c'est carrément ça qui est arrivé. Donc, tu sais, ils ont, ils, ont ils ont joué avec le feu puis finalement, ça leur a bien servi, les Bengals. Là. Ouais. Mais tu n'as pas le choix. Ils tiraient de l'arrière quoi en deuxième demi par 14-17 points, euh, ils ouais. sont revenus de l'arrière puis faut que et si tu veux battre les Chiefs là, tu ne peux pas arriver avec ta petite monnaie il faut que tu mettes tes jetons au milieu de la table et tu sois prêt à y aller all-in ah, Mais Joe Burrow, gars. man. Joe Burrow, c'est un badass, les boys. Là, juste pour terminer là-dessus, là. là. Il a bien, pas bien. de nom dans le dos, en plus de ça. Vous l'avez vu à la fin, <rire> hein, il s'était fait <rire> arracher son nom dans le dos. Toi, il s'en fout, continue à jouer. Moi, là, j'irais voler des barres de chocolat avec Joe Burrow. Il semble que je ferais des mauvais coups avec lui. Il a l'air d'un Joe cool, justement, là, tu sais. Qui, qui tu sais, là, tu sais. Tu sais, as 12 ans à peu près, puis là, tu connais un Kevin qui en a 15-16, qui fait des mauvais coups, puis là, tu sais, il t'amène dans le vice, mais tu as le goût de le suivre, tu sais, parce qu'il est convaincant dans ses mauvais coups, mais semble que je ferais des mauvais coups, puis je partirais en basic avec Joe Burrow, je me sentirais en confiance. <rire> en basic, j'aime ça ben, en BMX, ouais. exact, bien sûr. Ouais. Avec, en portant un genre du Carl Keeney, puis euh, avec des souliers Nike Air Force One, genre et tout ça, là, tu sais. Un ouais. chandail
1: fou orange.
0: Ben oui. Oh. <rire> avec la calotte New York en arrière, classique de pièce, ouais, <rire> même. Joe Burrow, bien sûr, avec un petit cigare à la bouche, même. C'est devenu Mais une marque oui. de commerce pour lui. Là. Et
1: oui. oui. Hey, J'espère qu'il est commencé par une compagnie de oh, cigar pour vrai là. Oh shit, c'est payant ça comme pub. Ouais.
2: Titans contre les Dolphins, messieurs, puis euh, les Dolphins, un ne pouvaient pas trouver pire semaine pour s'écraser. Puis les Titans, avec cette victoire-là, vont chercher le titre de division. Moi, les Titans, les boys, là, quand Derrick Henry est tombé, puis je pense qu'on a parlé au podcast quand c'est arrivé, on pensait tous que les Titans étaient morts. On disait c'est pas vrai que Tanil avec. A.J. Brown, qui n'est pas tout le temps là. Julio Jones, qui n'est pas là du tout parce qu'il est blessé. Ils ne seront, ils seront pas capables. Crime. 11 victoires, 5 défaites, titre de division. Puis on apprend que cette semaine, Derek Henry lâche le IR puis va revenir. Moi, les Titans, je ne veux pas affronter ce up en série. C'est pas plus compliqué que ça.
1: Confirmé. Derek Henry s'est même pratiqué aujourd'hui, mercredi. On l'a vu sur le terrain. C'est assez incroyable, cette histoire-là. Il euh, faut donner vraiment crédit à la ligne offensée des Titans, les boys. Encore une fois, Dante Foreman, cette semaine, 26 portés, 132 verges, une moyenne de 5.1. Il y a quelques semaines, c'était McNichol, je crois. Après ça, c'était un autre porteur de ballon. Eliard, de mémoire, connu ouais. une belle semaine aussi, il y a quelques semaines. C'est là que tu te dis, Henry, c'est fou. Ce c'est pas la même chose du tout, mais la, le, le, le scheme de Ball, la ligne à l'attaque, euh, c'est incroyable la différence que ça fait. Par contre, Tannil, lui, s'ennuie de Derrick Henry. Euh, ses statistiques ne sont pas nécessairement incroyables parce que, justement, les gars, ils ne se mettent pas tous dans la boîte, ce qu'ils ne respectent pas nécessairement les porteurs de ballon vu que ce n'est pas Derrick Henry. Donc, Tannil a plus de difficultés. Mais là, Derrick Henry revient. On ne le respectera pas Derrick Henry. Tout le monde est dans la boîte. Puis là, c'est là que j'ai hâte de voir Tannil sur le play-action avec ses alliés rapprochés, avec AJ Brown qui revient en force, euh, peut-être le retour de Julio Jones. Je suis d'accord avec toi, Will. Uh, Dave euh, les Titans, c'est une équipe que je ne veux vraiment pas affronter en série. Ils vont être a hein? 30 portées de Derrick Henry. Ça va encore mieux jouer que le ballon. Taniel va être meilleur. Euh, les Dolphins m'ont tellement déçu de l'autre côté. Ça n'a aucun sens. Je sais qu'on a beaucoup, beaucoup de fans des Dolphins qui aiment Tua cette année. Mais là, il a échappé big time. Il a été atroce. Euh, je maintiens que pour moi, la défense des Titans ne reste pas l'une de, des meilleures de la NFL. Elle joue bien, mais pas élite. Euh, mais l'offensive des Dolphins, c'était nul, c'était plate, c'était amorphe. On n'a tellement pas bien utilisé Jalen Waddle, l'un des meilleurs recrues cette année après Jamar Chase. Euh, D'ailleurs, je lance tout de suite. Je vous le dis, les boys, la semaine prochaine, on va savoir Alain Poupard de Sports Illustrated qui était venu nous voir durant la mi-saison. Oui. Il euh, nous avait dit qu'il voulait venir nous revoir en fin d'année puis il me l'a déjà confirmé. Donc, au prochain podcast, la semaine prochaine, on va faire un petit bilan, un petit 15-20 minutes sur les Dolphins, sur sa euh, vision des choses pour la prochaine saison mort sur les Dolphins et euh, de l'année complète 2021. Fait que c'est vraiment mm. cool. Donc, euh, vu qu'on parle des Dolphins, j'en parle tout de suite dans le podcast. Les boys, j'ai vraiment hâte de voir sa vision. Moi, ils m'ont extrêmement déçu dans un match. Très très important.
0: Ouais. Ben voyons, ben non. Écou écoutez, est-ce que vous entendez ce bruit-là, les gars? C'est le Titanic? <rire> non, c'est la ballon des Dolphins qui est en train <rire> de dégonfler. <là>. Il <rire> fallait le savoir, hein? tu sais, c'était ouais. <rire> juste pour les experts. Là. Mais <rire> euh, non, non, comment tu peux offrir une performance de la sorte après sept victoires de suite? Tu sais, de perdre contre les titans qui venaient de battre les Niners, c'est une affaire. Mais là, ils de se faire humilier de la sorte, marquer seulement trois points inadmissibles. Puis les Dolphins ont terminé la saison comme ils l'ont débuté, c'est-à-dire avec une défaite.
1: Si c'est plate à dire, Mais regardez le calendrier des victoires.
0: Je sais qu'il reste un match la semaine prochaine, mais... Non, non, tu as raison, Marty, hein?
1: La ils
0: n'ont pas, pas battu des gros clubs. Là. Je comprends. Une victoire dans la NFL, c'est une victoire. Il euh, y a toujours, il y a une équipe qui sort avec le W, l'autre avec le L. C'est important de l'avoir. Mais à un moment donné, que tu n'es pas capable de battre les gros clubs, ben, ça finit euh, que tu as un dossier de 8-8 et tu rates les séries.
1: Si tu hey, fais hey, le combine hey. des sept victoires précédentes qu'ils ont eues avant la défaite des Dolphins, je pense que leur adversaire, vite, vite, je ne pensais plus les stats. C'est genre 31 victoires, 71 défaites. En
0: plus, ils ont affronté les Saints sans mon boy Tyson Hill. <rire> non, non, mais écoute, les corps
2: arrière qui ont affronté, là, Texans, Davis Mills, quand ils commençaient à avoir de la misère, Ravens, sans Lamar, les Jets, on s'entend tu que c'était n'était même pas Zach Wilson à ce moment-là. Ils ont pogné les Panthers alors. Magic que... Mike White! Et voilà, Magic Mike White. C'est lui qui hey, joue dans
1: <rire> tu jouais dans School of Rock? <rire> c'est lui, Will!
0: Ouais, c'est lui, c'est le même gars. Hey, c'est pas la game de Joe, Joe amazing. Flacco? Ça? Hey, qui a tout et dans tout, hein! <rire> <'as ta> <rire> ah
2: non, en plus, ce game-là qui ont gagné contre les Jets, même, c'est Joe Flacco qui a arrivé à partant, by the way.
1: Oh, c'est ah, bah oui, ça. Mike White. Et là, on est dû pour coller un QB la semaine prochaine, les boys.
2: Oui, oh, mais on, hein. ouais. on va en trouver. Le un, Sean un Kaiser. Oh, est bon, ils l'ont il
1: signé
2: en place, hein? Il est rendu où? Il a signé. Mais il a signé il n'y a pas longtemps en plus. Il a signé avec euh... Euh... je l'avais il y a deux secondes. Parce qu'il a été signé par une équipe. On l'a vu passer. Euh... Il est présentement à la mais un méchant suspense. Que...
1: Si tu peux pas le googler, c'est parce qu'il y a un problème Green
2: Bay Packers, mais ils l'ont
0: released en Je vous en lance un autre. Je ne sais même pas s'il joue encore. Brett Hundley. Euh, okay.
1: Dernière fois, c'était Practice Squad des Cards de mémoire.
0: Brent Hundley.
1: Okay. Je ne sais pas s'il si est ressigné là. là. Ouais.
0: Dwayne Askins, tu encore vivant, lui ou... Steelers.
1: Steelers Ouais. ouais. Steelers. ouais. T'es ah, sûr? Oui.
0: Mais on est-tu allé prendre son pouls dernièrement? Ou ben...
2: <rire> bon, Josh Rosen, il est tu rentré dans sa famille richissime ou il est encore présent? Il va y ben, avoir ouais. un gars main qui va signer.
1: C'est sûr. c'est sûr. Là, Il y a Brendan Allen qui va jouer pour les Bengals. Je ne sais pas s'il est en backup. Hein? Il va jouer aussi main. C'est qui
0: le backup à Brendan Allen? Ça va à peine d'aller voir ça. Ça va être drôle. Juste pour le gag, donc... Il ne doit même
1: de pas en avoir.
0: Bengals,
1: Dead Charge, ah, des moi bon, sens joue sans seulement. Ben, Bengals, a bien deux QB cette année. Ah non, c'était ouais, Baroque
2: mais... et Brendan Allen. Il n'y a personne en arrière. C'est ça. ça On pourrait leur
0: donner Nick Mullen s'ils veulent, les Bengals.
2: <rire> hey, les Un bon en
0: troisième,
2: ça. François Perron nous demandait qu'est-ce qu'on pensait du retour de King Henry. On vient de le faire. Mais aussi, selon nous, c'est quoi qui est le plus important à Miami? Réparer toi ou réparer
0: ce qu'il y a autour de lui? Oh, moi, je pense que c'est un mirage qui vient de se passer avec Tua. Se dire « Ah, oh, il est peut-être pas si pire. C'est peut-être lui notre carrière du futur. » C'est clairement pas ce les Poupard et les fans des dauphins. Et même, je pense que la direction pensait, il y a 7-8 semaines à peine. Alors, pourquoi changer de plan puis euh, ne pas y aller de l'avant pour peut-être un de Sean Watson ou un plan B parce que tout a gagné les derniers matchs? Je ne pense pas que cette séquence-là doit démontrer que l'homme de confiance au poste de corps chez les Dolphins, c'est Tua Tago Je,
1: je sais, mon cher François, que tu ne veux pas l'entendre, mais je vais te le redire. La, la réponse est Deshawn Watson. Euh, je maintiens ce qu'Alain Poupard dit puis j'ai hâte de l'entendre la semaine prochaine. Je crois encore que Deshawn va être un membre des Dolphins l'année prochaine. C'est drôle, pareil, hein, on entend. plus parler pas en tout de qu ce qui se passe du côté justice. Check bien quand Zero, va se faire ah, tout va tomber.
0: Ouais.
2: Et puis, euh, petite information, les bas, je l'ai trouvé. Euh, il est avec les Titans de Sean Kaiser.
0: Oh! Il mmh. pourrait euh... peut-être très bien remplacer euh, Titan ouais. Hill dimanche.
1: Tout dépend des Chiefs samedi. Si les Chiefs gagnent, c'est sûr, c'est l'aliment partant des Titans pour avoir bye week. Mais je pense que si les Chiefs perdent, Titan fait ce premier de mémoire. Donc là, ils préfèrent jouer de Sean Kaiser.
0: Boum! <rire>
1: Oh, oh. Ça serait coeur. Ah, c'est que Ça serait débile qu'on l'aï encore. <rire> on l'a
2: fait à plusieurs reprises cette année. Pourquoi pas une autre fois pour finir hey, la saison? J'étais à
0: deux doigts de dire « Sean Manion la semaine passée, les gars. J'étais à deux doigts, là.
1: Hey, man! Attends, on n'a pas parlé encore des Vikings. Je ne peux pas croire que c'était pas Kellen Mann. Mais avez-vous vu la question qu'on a demandé à Mike Zimmer à prendre en compte? Je me pissais dessus, littéralement. On a dit, ils ont on demandé, ça te tentait pas de chuter un coup d'œil avec Elon Man? Il a dit, je le vois tous les jours après. <rire> oh,
0: oh, oh. Ah, bah ouais!
1: Je capotais de la réponse. Ça veut hey, dire manu...
2: Il veut a, a confiance en lui, hein? Tu reviens <rire> à la maison et tu cette réponse-là, tu fais, bon, ben. Ouais. <rire> Peut-être regarder le plan
0: B. Waouh! Wow. Ouais, C'est incroyable. C'est comme moi, tu l'aimes-tu, ton gendre? De je le vois à maison.
1: <rire> c'est ça carrément.
2: Hey les boys, on continue ça avec les Raiders contre les Colts, les Raiders qui gagnent ça 23-20 mais est-ce qu'ils ont vraiment gagné ou c'est les Colts qui ont perdu ce match là parce que Carson Wentz là, sacrament. Ouf.
1: Ouais, ça fait dur mais non, je vais donner le crédit moi défensif des Raiders. J'ai regardé euh, beaucoup la rencontre. On a très, très bien couvert le receveur. C'est sûr que c'est euh, une grosse faiblesse du côté des Colts. On a eu un touché très, très chanceux. Ça a rebondi sur le receveur. Demi-Quinn voulait l'intercepter. Puis, T. Wilton qui était là, qui attendait, qui a tout simplement pris le ballon pour le toucher. Mais outre ça, euh, ils ont complètement arrêté euh, l'offensive aérienne des Colts. Nate Hobbs, malheureusement, tu parlais tantôt des problèmes hors-terrain. Euh, lui aussi, a eu un cette semaine, puis c'est plate parce que c'est lui qui a remplacé Damon Ornette quand on l'a mis des c'est une recrue qui connaissait une superbe belle demi-saison. Euh, D'ailleurs, il va jouer la rencontre de dimanche. Je trouve ça complètement imbécile. Je comprends que c'est un go, uh, go big or go home comme rencontre du côté des Raiders, mais il fallait que tu lances un message clair que ça ne se, ça, ça se passe pas des affaires de même, puis qu'il aurait dû suspendre une rencontre. Mais bon, ce sont les Raiders, après tout. Euh, mm -hmm. Non, moi, je vais donner la crédit à la défensive, honnêtement. La pression aussi qu'on a pu mettre. Uh, Ngakou a fait un gros sac. Uh, Crosby a essayé de mettre beaucoup de pression. Pas eu de sac, mais il était quand même là souvent dans le backfield. Um, moi, je donne la crédit aux Raiders. Ils m'ont surpris. Je m'attendais vraiment Colt easy. Puis c'est la première défaite des Colts quand que Jonathan Taylor court uh, plus de 100 verges cette année.
0: Oh, toute bonne chose une fin, hein? Oui. Mais bravo Raiders, donc. Ils sont revenus de l'arrière quand même. C'était 17-13 puis euh, ils ont score un touché pour prendre les devants, les Colts sont revenus, sont revenus encore une fois avec un placement victorieux en fin de match. Non, euh, les, euh, les Raiders m'impressionnent vraiment, puis c'est une grosse victoire que, je ne vais pas le dire, mais que j'avais quand même collé la semaine dernière, alors je vais me flatter les épaules moi-même. Mais ouais. non, immense victoire des Raiders, même si Carson Wentz était de la partie, pas sûr, dans le fond, que c'était une si bonne nouvelle pour les Colts. hein, Dave Ouais, non, exactement.
2: Carson Wentz aurait probablement dû rester sa liste COVID. Ça aurait été plus, plus prolifique, je pense, pour lui et pour son équipe. Le remplaçant, ça aurait été euh, la recrue, là. Ellinger. Oui, ouais, Sam Ellinger, un, un icône du Texas qui n'a jamais starté une partie
0: encore dans la NFL. Hey, je le voyais passer le ballon dans le temps avec les Longhorns. Hey, C'était pas chic. Ça aurait pas été chic ah. non plus, je pense, dans la NFL. C'est un Tim team Tebow. Team de 2021. C'est un petit peu ça. Là. Ah, écoute, fais des canards de 12 verges, man. C'est ouais. comme si bol. Prends des cours, apprends à lancer le ballon. Fais
2: quelque chose. Hey, parlant de, de, de matchs qu'on avait tous prédit la bonne victoire, euh, les Patriots qui annihilent les Jaguars 50 à 10. Là, mon Will... Je veux que tu défendes Trevor Lawrence, parce que clairement, le problème, c'est
0: l'équipe autour de lui, c'est ça? Ah OK, c'est ça. <rire> ben oui, voyons donc, voyons donc. Hey, écoute, il a lancé encore trois interceptions, mais voyons donc. C'est un prodige, arrêtez, il est mal supporté, il joue que les Jaguars. Arrêtez, c'est pas lui qui a le ballon dans les mains à tous les Jeux. Arrêtez, arrêtez, c'est la faute de tout le monde autour de lui. Sauf Trevor Lawrence. Arrêtez là, de taper dessus. Il est voué à un brillant avenir. Il va être un excellent carrière dans la NFL. On ne l'a juste pas encore vu. On ne l'a juste pas encore vu. 23.6 de QB rating. Arrêtez. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Il est mal entouré. Ah... Je vais m'amuser, les gars, avec ça jusqu'à la fin de la saison. Il me reste une rencontre, au moins. Là. Fait que Vous allez entendre encore pendant une semaine le gros Willie chier sur Trevor Lawrence avec grand plaisir. Ça va être à lui de me fermer le clapet dans les prochaines années. Puis S'il le fait, je vais être le premier à avouer mes fautes. Mais ce gars-là sera vraisemblablement un flop.
1: Si vous regardez les stats, les boys, Trevor Lawrence, Blake Bortles, saison recrue, même combat. J'espère que Lawrence n'aura pas la même suite de carrière que Blake Burroughs. Seul le temps nous le dira, mais il y a déjà beaucoup beaucoup de pression pour l'année prochaine. Espérons que les Jags vont embaucher un bon entraîneur d'expérience et non un jeune produit qui va se planter encore une fois.
0: 50 à 10. Ah, ah, est
1: je ne suis dégale. pas dans le
0: juvénile 2A. Là. On joue dans dégale. la NFL. Là. Les Lions de Dave n'ont jamais perdu 50 ah! à 10 cette année. Non, monsieur. Jamais.
2: <rire> allez boys Buccaneers Jets, les boys gagnent ça 28 à 24, mais on va se le dire ils ont gagné ça à l'arraché il a fallu que Tom Brady fasse encore des miracles sur une drive à la fin du match pour gagner ça je comprends pas que le match se soit rendu jusque là, mais les Jets un chapeau, ils ont vraiment bien joué puis les Bucs on a parlé de la saga Antonio Brown mais c'est pas juste ça, là. Ça, ça a bien été offensivement, mais défensivement, là, il y a des grosses inquiétudes à avoir. Il y a beaucoup de blessures. Euh, je ne suis, suis pas super rassuré parce que je vois des box présentement.
1: 93 verges, la séquence finale que Brady devait faire. Et il le fait encore une fois contre les Jets. Ça n'a aucun bon sens. Cette fois-ci, le héros Cyril Grayson, un receveur que personne connaît, euh, il y a quelques semaines Bruce Harris a parlé de à Tom Brady qu'est-ce que tu penses de ce receveur là il dit go monte-le je suis sûr qu'il est prêt qu'il est capable let's go puis il l'a prouvé avec son gros catch en fin de rencontre payant. Victoire des Bucks, je ne m'y attendais vraiment pas. J'étais sûr que les Jets gagnaient jusqu'à la toute fin. Euh, belle performance. Honnêtement, les Jets doivent être fiers d'eux quand même contre une équipe clairement supérieure. Mais Dave, l'a bien dit, le manque de profondeur va amené quand t'as autant de blessures. C'est sûr, ça te rattrape, mais c'est inquiétant à l'entrée des séries. Euh, la seconde de je pense qu'on en a assez parlé. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus pour la rencontre. Mais euh, je peux pas craindre que Brady a tenté encore une fois 50 passes. Ça se peut pas à son âge faire autant de passes.
0: <rire> Pour 410 divers, j'ai trop touché, tu sais. Ça se hey, peut Ça aucun sens. Will. Il a lancé plus de passes son... que son âge, dans le fond, tu sais. C'est
2: <rire> pas vrai quand on as 19, quand on as 44 par exemple. Oui, c'est ça.
1: <rire> exact.
2: Et... Effectivement. Hey, Pierre-Rouabon, at pierrot38, nous demande, puis Will, je vais te donner la question. Les Jets peuvent-ils être un peu optimistes pour 2022 vu leur fin de saison quand même encourageante? Bon podcast, les boys. Oui,
0: ben, bonne question, parce que c'est vrai que les Jets ne jouent pas du mauvais football dernièrement. Euh, on a perdu, comme on fait depuis le début de l'année, mais souvent par des pointages assez serrés. Euh, même, euh, quoi, dernièrement, ils ont battu... Euh, je trouvais ça, là. Mais non, les Jets, les j'ai trouvé encourageants, puis je trouvais également que Zach Wilson commence à prendre ses aises tranquillement, pas vite, puis je trouve ça pas mal plus encourageant qu'un certain euh, blond aux cheveux longs que je viens de parler amplement dans les dernières minutes. Sunshine! Non... Ouais. <rire> non, 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 pour de vrai, Zach Wilson, on dirait qu'il compre... commence à comprendre un peu mieux la game de l'NFL, puis je vais le dire crûment comme ça, mais il chie moins dans ses culottes, dans la pochette. Là. Au début de l'année, dès qu'il y avait un peu de pression, à trois verges de lui, il était là, faut que je me débarrasse du ballon, il faut que je me débarrasse du ballon. Maintenant, il est plus calme, il est plus tranquille. Peut-être que ça s'attribue à l'arrivée de LDT, Laurent duvernet tardif dans le caucus et sur la haut des Jets. Hein, on ne le sait pas. Hey,
2: T'as-tu vu, as -tu vu euh, Michael Nania ouais. sur Twitter qui est allé dire, avant l'arrivée de Duvernay-Tardif, les Jets faisaient 3,6 verges par course qui les plaçaient 29e dans la Ligue. Depuis la semaine 11, quand LDT a commencé à jouer avec eux, 5,4 verges par la course, deuxième dans la NFL. C'est pas rien. Non, c'est
0: pas rien, tout à fait. Big you ça coïncide avec le retour de Michael Carter qui m'a aidé dans, moi, dans mes fantasies également, qui était quand même payant cette année. Mais non, autre raison, puis LDT a gagné sa place comme partant en plus de ça avec les Jets. Fait que pour répondre à la question, oui, c'est encourageant. J'aime beaucoup moi Robert Sally. Euh, ils ont perdu des matchs de peur cette année-là. Euh, par trois points, c'est arrivé à quelques reprises. Fait que non, écoute, les Jets n'offrent pas du mauvais football. C'est encourageant pour la suite des choses. Mais là, pour terminer, là-dessus, les gars, vous connaissez votre football, vous connaissez les joueurs Dave d'NCAA, vous connaissez les depth charts des équipes. Là, pouvez-vous me dire « là, Who the fuck is Braxton Burrios <rire> qui m'a fait perdre mon fantasy final le week-end dernier? » Mais « Who the fuck is that guy? »
1: Un gadget. Tu sais, il me semble que tu connais ça, toi, Will, des gadgets dans la oh, NFL. Mais lui, il ne sait pas passer de... le ballon,
0: par contre. Là. <rire> non.
1: Il retourne des bottes, il joue comme receveur, il joue comme porteur. Ben, C'est un gadget, honnêtement. Il était sur le depth chart, je pense, 4, 5, 4 ou 5e en début d'année. Euh... Mais pour répondre à la question vis-à-vis -à, -vis à Pierre Roybon, si toi, Will, Tim Roberts, allez, moi, j'aime beaucoup le directeur général Joe Douglas. J'ai vraiment hâte de voir sa prochaine saison morte. Je trouve qu'il a connu un excellent repêchage qui était concentré sur l'offensive. Maintenant, j'ai hâte de voir son prochain repêchage qui devait être concentré sur la défensive. Puis le message aussi du capitaine de la défensive, c'est Jim Mosley qui dit... Là, il dit, je suis en train de faire mon piste, je veux recruter des vétérans parce qu'on est une jeune équipe, je ne veux pas être le seul, puis tout ça. Il dit, si tu, venais ici, tu veux ici juste encaisser le chèque, le gars, là, non, on retourne d'abord tu ne viens pas jouer pour mon équipe. On est en train d'instaurer une nouvelle culture, je veux que tu viennes m'aider, puis tout ça. Fait que non, honnêtement, j'aime la fin de saison des Jets. Puis moi, j'ai vraiment envie de voir leur saison morte. Ça va être très, très attrayante. Oui.
2: Hey, petite parenthèse, mon Will, Braxton Berrios, là, euh, il a joué en Floride avec les Hurricanes en, de 2014 à 2017. Juste te donner une idée. Il a été repêché, il a été recruté par Ohio State, Clemson, Oregon, puis a choisi Miami. Euh, je ne suis pas sûr que c'était un bon choix d'université à ce moment-là, mais reste que quand tu es recruté par ces universités-là, c'est que tu as du talent. Mais, tu sais, 5 pieds, 8, 184 livres, mais rapide. Puis il a été repêché par les Patriots, qui sont les champions de repêcher des petits gobelins. Euh, puis on va les placer au receveur, les Amendola, West Welker, Edelman. Edelman. Euh, écoute, Berrios, j'étais parfaitement là-dedans, ils l'ont laissé aller, puis ben, il t'a fait perdre cette semaine.
0: OK, fait tu es en train de me dire qu'il a choisi son club l'NFL comme il a choisi celui de l'NCAA, là. Tu sais, au lieu de choisir <rires> voilà. les Packers, les Rams ou les Ravens, il est allé avec les Jets. Ah, ouais. OK.
2: Ou rester avec Tom Brady. Non,
0: non, non.
1: Oui, mais <rire> le temps de jeu, les boys, le temps de jeu, ouais, c'est payant la fin de saison de Burrios Ah, mais il plus tout
0: rester sur le c'était stylé en fin de semaine, <rire> je peux te le dire. <rire> <rire> <rire>
2: Parlant de banc, qui ne, de, de, de rester sur le banc, ce n'est pas arrivé à Washington avec les fans à la fin du match euh, quand hey, la barrière oh est tombée. Oh oui. euh, les Eagles gagnent ça 20 à 16, une autre victoire à l'arraché. Hein. Les Eagles reviennent de l'arrière parce qu'à la demi, c'était 16 à 7 pour euh, Washington. Mais Jalen Hurts, écoute, il a échappé de à peu près deux poux, deux pieds, deux pieds, puis il recevait la, la barrière plus le monde dessus, ça aurait pu être vraiment grave. Euh, en fait, euh, on Très voit bien. que les barrières du stade sont un peu comme le club sont en train de s'effondrer. Euh...
1: <rire> Mais Dave, moi j'avais une question pour toi. C'était pas à Washington, un petit peu plus tôt dans la saison, que les Cowboys ont amené leur bain?
2: Oui, oui, oui. Je pense qu'ils les... comprenaient qu'il y avait quand même quelque chose de dangereux à Washington. Hein.
1: Mais dis-toi que les Girls ont fait tout ça en fin de semaine. Ils ont amené leur bain. <rire> nice. ouais. ouais. Ils font, font tous maintenant dans euh... la NFC
0: East. Là. <rire>
1: Mais euh, non, honnêtement, ouais, je veux revenir sur l'événement la, la fin de rencontre. Euh, après la rencontre de Jalen Hurts, euh, qui aurait vraiment plus blessé. Parce que c'est par après que, comme réalisé, quand tout le monde y en parlait, lui, il était comme, ben, sur le coup, j'ai comme pas réalisé à ça. Je me disais, hey, j'espère que les gens sont corrects, tout ça. C'est vraiment cool de sa part d'ailleurs. Il a pris des photos, des selfies, des ouais. hugs. Avec ses... Ça, je trouve ça cool qu'il donne un peu de sens. Hey, il est resté
0: super tranquille, hein, puis il était comme, hey, ça ben va, oui. ben, let's go, on prend le selfie <rire> ensemble. Super <rire> tranquille.
1: Vraiment, Super chill, le gars. je c'est
0: Valium, tout le gars, super tranquille.
1: Mais c'est par après, quand il a parlé, il a dit ouais, effectivement, ça aurait pu être très grave. Puis honnêtement, ça aurait pu être épouvantable. Imagine-toi la saison finie avec les ghosts qui rentrent en série puis tout ça. Hallucinant, mais en tout cas, pour revenir sur la rencontre, euh, j'ai beaucoup aimé la rencontre de Jalen Hurts, surtout euh, via la passe. Euh, regardez pas juste les statistiques euh, surtout en deuxième demi il a vraiment pris son aise pris confiance on a construit à courir le ballon et si les moyennes étaient plus ou moins là mais ça va voir les play-action Dallas Goddard qui est un élément important en deuxième demi euh, Eagles très belle équipe à suivre cette année honnêtement j'en parle de plus en plus de semaine après semaine moi je crois beaucoup en Jalen Hurts ça fait du bien de rentrer dans une saison morte pour eux mais la saison n'est pas terminée mais avec trois choix de première ronde il ne faut pas l'oublier Puis on, mm. en sachant qu'on va bâtir autour d'un cube
2: et hey, puis justement en parlant de ça euh... At Nat Ledé 13, je te demande, Martin, puisque Jalen Hurd se semble de plus en plus la solution à Philadelphie, est-ce que Minshew peut intéresser une autre équipe? Il sera sûrement le partant samedi. Merci.
1: Oh, ouais. 100%, 100 Moi, les boys, je suis sûr et certain que Minchu, je ne sais pas si c'est un an ou deux, euh, je ne m'en sais pas si c'est ton agent libre ou non, je n'ai pas pris le temps encore d'étudier de, 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 la saison morte, mais si les gars ont encore le, 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 le droit dessus, Minchu, moi, je pense que tu dois les changer. Honnêtement, Minshew fait partie du top 32, je crois, dans la NFL. Peut-être pas dans le top tiers ni dans le deuxième tiers, mais je pense qu'une équipe qui a besoin d'un carrière… Euh, ben, il ferait pas pire qu'il qu carrière fait.
0: des Giants présentement. Là.
1: Yeah, ouais, absolument. Absolument. Il y bien les clubs, honnêtement. Je le prendrais à Denver, honnêtement. En un an, je le prends à Denver, Minshew, pour de vrai. Ah,
2: écoute, il est, signé, il est signé pour deux ans. Euh, L'an prochain, il va faire 965 000 à Philadelphie.
1: Wow! Imagine une équipe qui le prend juste un an, qui drafte un QB, mais qui disent Minshew, tu vas jouer le nombre d'argent que tu peux investir autour de lui. C'est fou, là. 1 hey, million, c'est rien à QB dans la NFL. Là. Même les backups gagnent 5 à 7 millions puis ils ne foutent rien sur le banc. Mais euh, oui, moi, je suis sûr que c'est le bon moment pour les Eagles d'échanger Menchu, honnêtement. C'est sûr que tu ne souhaites pas parce que Jalen Hurts, il peut se blesser avec son style. Euh, au pire, il rappelle genre un ou signe un autre vétéran, mais c'est sûr que tu peux avoir quelque chose pour Menchu, j'en suis convaincu.
0: Oui, effectivement, mais c'est quoi la presse pour les Eagles, mettons? Tu sais, c'est important d'avoir une bonne police d'assurance parce que si ton QB numéro un se blesse, là, ça se peut que, ça, que ta saison tombe. Au et... mains de Nick Mullins. <rire> Exactement. ou <rire> Dans les mains d'un Mike Glennon ou quelque chose du genre. C'est quand même vrai. important. C'est un peu walkie comme avoir un bon deuxième gardien. C'est rendu, je pense, d'autant plus hein, depuis deux ans avec les affaires de COVID puis de blessures de plus en plus, que d'avoir un deuxième bon carrière, c'est quand même beau sur un depth chart. Ultimement, je pense que Minshew ne passera pas sa carrière avec les Eagles, là, puisque comme tu l'as dit, Marty, bien d'accord avec toi que sa place parmi les 32 QB partants de cette Ligue-là. mais Actuellement, les les goals n'ont aucune presse de l'échanger contre un choix de sixième, septième ronde qui va te servir à quoi au bout, du, au, bout, au bout du compte. Là. Fait que, non, les goals sont dans une bonne position. Ça va bien cette année avec Hurts, 9-7. On fait les séries. On pourrait causer des surprises en série. Puis écoute, advenant devenant une blessure à Hurts, c'est pas ça qu'on souhaite, mais Minshew est capable de prendre la relève. Peut-être même de starter un match de playoff pour ton équipe. Là.
1: Je suis d'accord avec ton point de vue, Will. Moi, je vais rajouter, par contre, que j'ai toujours la mentalité que tu, tu n'empêches pas quelqu'un qui veut évoluer. S'il y a une équipe qui t'approche et qui dit « Écoute, nous, Minshew serait notre corps partant », je pense que tu dois le respecter.
0: Ouais. Ouais, Mais Mettons, il vaut quoi, Minshew? Qu'est-ce que tu serais prêt à donner pour lui? Ben, un si un tu dis que c'est pour un corps arrière partant, là, ça vaut quand même un certain montant dans les Ligue. Oui, exactement.
1: C'est sûr. C'est un choix
0: de 5.
1: Quand toi, tu sais qu'il n'y a pas de quarterback battle au training camp, c'est Hurst, c'est sûr. Oui, non, effectivement, je pense mettons que... un Texan ou autre équipe, tu sais que Colin Minshu, c'est un bon gars, il était super cool avec nous autres. Colin, ça serait cool de le voir starter ailleurs, pas dans notre division, mettons. Je ouais. pense que tu ne veux pas empêcher un gars d'améliorer son sort, comme je l'ai dit. Puis,
2: ben, sincèrement, je... là, moi, tu, tu prends Minshew, tu le mets sur le marché, puis je suis sûr qu'il va y avoir deux, trois, peut-être même quatre équipes qui vont vouloir aller le chercher. Tu fais monter les enchères, puis ça me surprendrait pas que tu sois capable d'aller chercher un choix de trois, peut-être même
0: pour lui. Oui, moi, j'en connais une équipe qui pourrait aller le chercher. Ah oui? Ouais. Dans, dans, dans le Rust Belt, un peu? Là? Non, non, non. Ah non? Non, une certaine équipe à Jacksonville qui cherche un corps arrière.
2: Aïe, aïe, aïe. Hey, parlant de carrière, on a eu la game Rams-Ravens, ça se termine 20-19. mais la question, je, écoute, Will, celle-là, je vais te la poser. At, at côté bon, par en dessous, Phil nous demande, on jase là, Huntley démontre de belles choses. T'es le DJ des Ravens, est-ce que tu signes Lamar Jackson pour 45 millions par saison, ou tu l'échanges pour plusieurs choix de première ronde, puis des jeunes talents, puis tu y vas avec Huntley dans le futur
0: Ouais, je sais que ça commence à se jaser de plus en plus. <rire> puis j'ai bien aimé ce que Huntley a, a démontré comme, comme partant. Là. Puis je, 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 je vous en ai parlé, les gars. Là. Puis pour de vrai, sans, en étant objectif et non pas un haters des Ravens ou rien de ça, là, ou un fan des Browns, rien de ça. Pour de vrai, je pense vraiment qu'Huntley passe quasiment mieux le ballon que Lamar. Mais Lamar a beaucoup plus d'outils dans son coffre. Puis, je comprends, ça commence à se jaser. J'ai entendu Nate Burleson en parler à NFL Network aussi. Mais non, mais non, tu sais. Comment tu peux échanger Lamar, confier le ballon à Anclay puis faire « let's go, fais-nous gagner, mon chum ». Tu sais, le gars est arrivé un peu de nulle part. Bravo, peut-être se dénicher un poste dans la NFL comme on vient de jaser avec Minshew. Mais non, les Ravens dépendent beaucoup trop de Lamar Jackson. Puis, ils vont, malheureusement, ils vont être obligés de donner ce qu'il veut parce que leur équipe au grand complet est bâtie autour de lui.
2: Ça, je suis d'accord avec toi. Puis, euh, au niveau des Rams, moi, je t'inquiète de Matthew Stafford. Euh, tout le monde dit Ah, Stafford, la, la, la dernière drive pour aller gagner, peut à trois interceptions encore contre la défensive des Ravens ce qui est complètement décimée. Stafford, là, je commence à avoir de réels
0: doutes.
2: Moi, je commence à avoir de réels doutes. En série, ce gars-là, il n'a jamais vraiment performé il ne s'est jamais rendu loin. Quand il était avec Georgia, il n'a jamais rien fait non plus. Je ne crois pas que Stafford de ce qu'il faut pour gagner les gros matchs dans la NFL. Ça, c'est moi, personnellement. Euh, qu'il me fasse mentir, mais il m'inquiète.
0: Hey, Marty, t'as-tu entendu? <rire> t'as nommé, Dave, Georgia, t'as dit partout ce qui est passé, mais t'as pas, pas nommé les Lions bleus ça ne ouais, te ben, pas de le nommer. Hein?
2: Il a, non, mais il a, fait les, il a fait les séries avec les Lions Bleus, mais deux touchés, trois interceptions, c'est pas avec ça que tu vas aller gagner un championnat. Là. as tu gagné un match de série avec les Lions euh, Bleus? Non, pas de victoire. Je pense que les Lions de Detron n'ont jamais gagné un match de série.
0: <rire> <rire> ben là, ça va changer depuis que tu es fans.
2: Ben, je sais, je sais. Playoff history. Je suis en train de regarder. Non, mais de...
0: Stafford, Stafford as raison. Moi, t'as raison. Euh, moi aussi, j'ai des gros doutes. Parce que c'est tout ou rien avec Stafford, on dirait, cette année. Quand il est bon, il est vraiment bon. Quand il est mauvais, il est mauvais rare. Là. Puis de là à te coûter un match, mm. c'est peut-être qu'il... Il en a-tu gagné à lui seul cette année? T'sais, il y a vraiment. Kim, il y a une bonne saison quand même, globalement, là, Stafford. Il ah, est pas les stats Cooper... sont là, là. Oui, les stats sont là. Puis c'est pas pour rien que Cooper Cup autant de verges puis de toucher tout ça. T'sais, globalement, il a quand même été bon. Mais les passes là, creuses qu'il y a eu, là mettons que sans a ça en première ronde, les Rams passent probablement pas la première ronde. Là.
2: Non, effectivement. Puis en passant, j'ai regardé, effectivement, il a jamais gagné un match des séries à Detroit. Detroit a gagné. Sept matchs des séries au total. Son dernier date de 1992. Euh, aïe, aïe.
1: 30 je peux ans. Pas. Euh, 20,
2: 29 ans. 29 ans, excusez, 29 ans. Fait que non, ils ont, euh, ils ont perdu leur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, leurs 8 derniers matchs des séries, ils ont perdu. Euh, Puis c'est ça, fait que Stafford n'a jamais rien gagné, littéralement. Fait que oui, je suis vraiment inquiet pour les Rams. Puis euh, j'ai même, même été loin parce que euh, Pat McAfee, à son podcast, le lundi, c'est le overreaction Monday. il faut donner un overreaction. Et le overreaction que je lui ai donné, c'est le suivant. Les Rams auraient plus de chances d'aller au Super Bowl avec Jared Goff qu'avec Matthew Stafford.
0: Ouf.
1: Ah, là, je... Ouais, mais. Tu dis ça
0: parce que c'est ton QB
1: des lions bleus, là.
2: <rire> oui, mais tu sais, regarde, avant qu'il se blesse, Goff, tant qu'à moi, jouait aussi bien que Stafford. Puis présentement, Stafford, il y a quoi? Il y a je pense qu'il y a six ou sept interceptions. Il y a un autre pic six la semaine dernière. Euh, Krim, euh, oui, il y a des grosses stats. Là. Il y a des touchés, il y a des verges, tout ça. Mais Krim, il tourne le ballon. Puis en, en playoff, la dernière chose que tu veux, c'est donner le ballon à l'adversaire. Fait que ouais, moi, je c'est un overreaction. Je ne le pense pas vraiment. Mais Stafford, moi, si j'étais, par exemple, un certain McV, je serais inquiet présentement.
1: Ça, c'est sûr. On a payé tellement cher pour créer moins de revirements puis de pousser cette offensive-là à un autre niveau. On fait les deux. On est capable d'amener un autre niveau, mais on fait encore des revirements. C'est ça le problème. Trois revirements en fin de semaine. Je pense que ça fait trois semaines de suite qu'il y a minimum deux revirements à Stafford. En fin de décembre, comme ça, juste à l'entrée des playoffs, je le sais, tu veux pas que ça arrive en série, tu veux que ça arrive en saison régulière. Ça m'inquiète, moi, avec Dave. Chargers,
2: Broncos, Marley, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Ah, ben un bye-week des Chargers.
0: <rire>
1: <rire> <rire> je vais être franc, je ne l'ai pas beaucoup regardé, honnêtement. c'était pas un match qui m'intéressait euh, plus que ça quand j'ai vu que c'était un blowout euh, en en devenir. Je vais dire ceci, cependant, c'est pas à cause de Drew Locke. Il n'a pas été si mauvais que ça, honnêtement. Il y a un meilleur QBR que Bridgewater sur un gap de deux semaines. Euh, Locke mm -hmm. est quand même pas si pire. pas lui qui va te faire gagner, pareil, mais c'est pas lui qui va te faire perdre. Euh, moi, la défensive qui m'a beaucoup déçu dans cette rencontre-là. On avait beaucoup, beaucoup de difficultés à mettre de la pression sur euh, Herbert. Donc, je vais donner le crédit aussi à la ligne offensive que j'ai parlé un petit peu plus tôt dans le podcast avec Rashawn Slater. Euh, mm -hmm. Personne ne s'est rendu à Herbert. Ça a vraiment super bien été. Euh, il a bien distribué le ballon à beaucoup, beaucoup de receveurs. Euh, Eckler également, quand même, bien couru. Broncos, tu cours pas le ballon, évidemment, tu n'as pas l'attaque aérienne pour bien jouer. Il euh, y a eu beaucoup de cas de COVID, mais ça, c'est pas une excuse. Tout le monde a des blessures ou des cas de COVID. Donc euh, non, félicitations aux Chargers. Honnêtement, très, très mauvaise rencontre des Broncos, mais tout le crédit vaut aux Chargers.
2: 49ers Texans, les 49ers ont dû travailler fort parce qu'à la demi, ils perdaient 7 à 3. Ouais. Mais Trayland Starter, 16 en 23, 249 verges, deux touchés. Euh, puis oui, il court bien, là, on va se le dire. C'est un gars qui, qui court euh, 8 courses, 31 verges, mais c'est un gros bonhomme. Mais on le regarde surtout pour le lançage de ballon. puis Quand même une performance acceptable de sa part.
0: Oui. J'ai bien aimé, entre autres, à m'emmener, euh, alors qu'il roulait, euh, je pense, à droite, il a planté son pied à terre pour lancer une passe transversale à Debo Samuel, qui est devenu un touché. Non, il montre des choses intéressantes. Mettons que c'était quasiment un match hors concours pour lui, là, contre les Texans. Là, tu voyais qu'il faisait une coupe d'erreur, mais les Texans n'en profitaient pas. Fait que tu vois qu'il y a bien, bien, bien des choses intéressante avec lui, quelques points améliorés mais c'est encourageant, les Niners se devaient de gagner, puis même avec leur deuxième QB, euh, ils ont réussi à remporter le match avec une bonne deuxième demi, c'est ce que les Niners avaient besoin, puis peut-être l'échantillon assez intéressant pour faire, ouais, on va le mettre comme starter l'année prochaine.
1: Ah, pour moi, sans aucun doute, je sais que j'ai eu un certain débat sur Twitter mercredi matin là-dessus. Moi, j'en suis convaincu, Trey Lenz va être le carré numéro un en 2022. C'est pas vrai que tu donnes trop choix de première ronde pour laisser sur le banc deux ans de suite un, un QB. Ça, je ne crois pas à ça, pas dans la nouvelle ère. Je sais que dans le temps, ça se faisait avec Rogers, Favre et tout ça, mais pas maintenant. Euh, oui, j'ai aimé ça. Un petit échantillon, ça a été quand même intéressant. Effectivement, comme Will dit, c'était n'était peut-être pas un gros adversaire. Niners, c'est simple. Si court bien le ballon, les play actions vont bien fonctionner. Donc, c'est ce qui est arrivé, le retour de la Mitchell. 119 verges au sol. Donc, victoire facile des Niners, même si c'était serré jusqu'à la mi-temps.
2: Cardinals-Cowboys, est-ce que les Cowboys sont l'équipe la plus mauvaise perdante de la Ligue? Parce que, sincèrement, les Cowboys, à chacune de leurs défaites, Allez, ah, les refs, les maudits refs, qu'est-ce qu'ils font? On joue contre une autre équipe, puis en plus contre les arbitres. » Tant, Barnouche, vous n'avez pas été capable d'arrêter Kyler Murray. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Euh, votre défensive euh, a laissé les gros jeux aller. Kyler Murray, la dernière drive, il a été capable de faire ce qu'il voulait. Il a couru quand c'était nécessaire. Moi, je n'aime pas ça du monde qui braille de même. À la place de juste honner la défaite, le seul qu'il fait en passant, c'est Dak Prescott. C'est le seul ouais. qui n'a pas chialé ses arbitres. Euh, mais quand j'entends les, les, les gars là, brailler ses arbitres, j'ai bien de la misère avec ça. Là.
1: Bon match de QB, les boys. Conor Murray contre Dak Prescott, oh oui. j'ai vraiment aimé ça. Content pour Dak parce qu'il n'y a pas une bonne saison, mais là, je pense que sa blessure est guérie. Parce que même la semaine passée, je pense qu'il y avait eu 4 ou 5 passes de toucher. De mémoire, cette semaine, trois passes de toucher. L'attaque aérienne va quand même très bien. Donc, Dak est revenu à 100 C'est une bonne nouvelle pour les Cowboys puis pour lui-même. Euh, non, j'ai vraiment aimé cette rencontre-là. C'est celle que j'ai le plus regardée d'ailleurs à 16h25. Euh, chapeau aux Cards Mathieu Labbé vraiment belle victoire de tes Cardinals euh, on se parlait en privé euh, tu étais vraiment très fier puis le retour de Rodney Hatton s'est fait sentir hein, la o a beaucoup mieux joué euh, Michael Parsons n'a pas été capable d'avoir un sac du corps dans cette rencontre-là je vais donner le crédit vraiment à la o des Cards ça a très, très bien été, puis je sais que tu n'aimes pas très, très bien Cliff Kingsbury, mon cher Dave, mais il a été agressif, enfin, il a oui. changé un petit peu son play call, avec un pun fake, euh, il y a une autre chose aussi au goal line, je ne m'en souviens plus quoi, de mémoire, rapidement comme ça. Mais bref, euh, très belle victoire des Cardinals, puis j'ai lancé ça comme ça sur la sphère. est-ce qu'on avait un petit peu trop bâché les Cards et surévalué les Cowboys? Pense
0: oui. ça va des deux bords, oui. Oui, ça va des deux bars. Oui. Ouais, ça va des deux bars. Ouais. Puis moi, j'avais choisi les cards dans ce match-là, les Boys, parce qu'ils étaient dû pour en sortir une grosse. Ils venaient de connaître un passage à vide. Les Cowboys ont joué bien, ont gagné des matchs, mais de façon peu convaincante. Là. Puis surtout venaient de, de détabarnaquer les WFT. Puis des fois, tu prends un peu trop de confiance, tu te prépares moins sérieusement pour le prochain match. Euh, fait qu'il une grosse victoire des Cards, vraiment, qui reprennent confiance avec ça. Même dossier que les Cowboys maintenant à 11-5. Callum Murray a sorti un match qu'il qu devait jouer pour faire gagner son équipe. Il est la raison numéro un pourquoi les Cards ont gagné. Puis mine de rien, il est toujours invaincu hein, au AT&T Stadium, autant au niveau high school au secondaire qu'avec Oklahoma dans l'NCAA et avec les Cards. Il n'a toujours pas perdu chez lui au Texas, à Dallas. fait que Kyler Murray, même s'il joue Ouh, contre ça. les fans des Cowboys, là, il n'est euh, pas trop intimidé, mettons.
2: Saints 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 je pense qu'on peut passer rapidement là-dessus. Simplement dire peut-être que Taysom a connu une game qui avait bien du bon sens, puis les Saints gardent leur très, très, très mince chance de faire les séries vivantes.
0: Bon, troisième victoire de suite pour Tyson Hill, hein, Qui c'est -ce qu'il va le mentionner à part moi, personne, mais oui, hey, c'est ça. Hein. <rire> troisième victoire de suite, ben ouais. Oui, okay. il a gardé contre qui? <coughs> ah, Il a battu les box quand même, 9-0, hein? Ah, bon point, bon point. Les box, ah. mais les Ah jets... oui, c'est
1: lui qui a arrêté l'offensive des box, je ne savais pas. Oui. Il est vraiment ah, polyvalent, du okay, Il a mis, 9 points, il dans, il a mis oh. 9 points
0: dans la face des box, le gros. Ben, 9 points.
1: Ouais, 9 points, c'est lui
0: Aucun qui les a mis touché. en plus d'intercepter les passes de Tom Brady. Donc, quand on parle de couteau suisse, là, lui, okay, c'est lui... un vrai de vrai.
1: Il a marqué les 9 points, il a fait les trois places. Ah, il fait tout,
0: man. Il botte, oh. il retourne les bottés. Je pense que c'est lui qui est le porteur d'eau, man. Là, qui fait le barbie Boucher sur les lignes de côté. D'après moi, c'est lui qui coach à la place de Sean Payton. Il fait tout. Il fait tout, tout, tout. Il a Et il, il bat 15, les il... Panthers 18 à 10. Il y a. Il y a...
2: 30 points dans face des Jets, 18 points d'en face des Panthers, 9 points d'en face des Bucks. C'est un corps arrière qui s'enligne pour aller à Kenton en Ohio.
0: Mais non, mais il gagne tu ces matchs ou il ne pas? Je suis
2: d'accord, je suis d'accord. C'est mieux que Tim Boyle.
0: Bon.
1: Cameron Jordan a mangé cette oh, ligne offensive-là. Oui. <rire> J'en ai parlé depuis la semaine 1, je déteste la haut-line des Panthers. Encore une fois, fin de semaine, 7 sacs du corps. 3.5 à Cameron Jordan, que c'était son Thanksgiving, son festin. Il voyait le gros devant lui comme sa dinde au Thanksgiving. <rire> euh, c'était assez incroyable sa rencontre. Euh, les Panthers, honnêtement, euh, je ne serais pas surpris qu'on mette des armes à trôles. Ça a été une grosse saison morte. Euh, Qu'est-ce qui va se passer avec McCaffrey? Euh, poste de carrière, est-ce que finalement on ramène Darnold? Est-ce qu'on y va en ligne va essayer d'aller chercher Deshaun Watson? Bref, on a beaucoup, beaucoup de de réponse à, no à nos questions à aller chercher. Mais du côté des saints, effectivement, une très mince chance, mais encore une chance de pouvoir entrer en série. Euh, J'ai hâte d'avoir leur rencontre la semaine prochaine.
0: Il va, il va aller où mes Moi, je te le dis tout de suite, ça va être sur liste des blessés.
1: Ouais. <rire> hey Will, tu t'es trompé tantôt. Vraiment, tu t'es trompé. Puis je dois te le dire. Tu as dit que Jacksonville a accordé 50 points, mais les Lions n'ont jamais accordé 50 points, mais c'est déjà fait.
2: Oh oui, ils l'ont fait
1: cette semaine. 51-29. Ah hey. Ils ont scoré au
0: moins 29 et non pas 10 points. Là.
1: Oh, oui, ouais, au moins ça.
0: Au moins ça. Le score n'est pas là. de 40 au moins, C'était ça que je voulais dire, là. C'était ça qu'il fallait que tu comprennes aussi. Voyons donc. <rire>
2: hey, mais Rashad Penny, là, il vient de faire de l'argent
0: avec hey. ses dernières
2: performances? Sérieusement, là, dans les dernières cinq semaines. Hey, je me
0: suis fait nouveau... piler d'en le face les boys, dans mon fantasy final par Penny, puis fucking Braxton
1: Burrios. Oh, oh, ah, yeah. tu au bon moment.
0: Aïe, aïe, aïe.
2: Mais ben, c'est plus mardeux, je pense, parce que sérieux, euh, tu sais, euh, Rochette Penny, là, la ligne offensive des Siaks, c'est pas si bonne que ça. Les Lions, là, je pense que euh, les, les blessures, tout ça, ça, ça fait encore que... <rire> oh,
1: les à des trois.
2: Oh, ils oui, ils avaient faut Non, mais écoute, on n'a été... pas été épargné par les blessures. Là. Mais non, non, un oh, bon pas. Sens, non. <rire> hey, On n'a va... pas. Et voilà. Mais hey, on donne 265 verges au sol, man. 265. Puis euh... non, non, ça n'a pas été fort. Le seul point positif pour moi, là, Amon Ross St. Brown, 111 verges par la passe puis un toucher. Ce gars-là est en train de s'installer comme le receveur numéro 1. En fait, ça ne devrait pas être un numéro 1, ça devrait être un numéro 2. Mais présentement, on va le prendre comme un numéro un parce qu'on n'a pas grand chose d'autre.
1: Mais Saint-Brown, je pense qu'il va battre un record, hein, avec quatre matchs de suite à 100 verges et plus pour une recrue. C'est un record, je crois. Oui,
0: oui. Ça, j'ai vu passer. Record des lions, sûrement, là. <rire> non, non, écoute,
2: il <rire> y a eu Megatron, <rire> on s'entend dessus, là. Il y en a ouais. des records, là.
1: Mais Rashad Penny, les boys, depuis quatre semaines, c'est lui qui a le plus de verges au sol. Je pense pas loin de 500 verges en quatre rencontres. Lui, il cache au bon moment. tombe agent libre. Il va essayer de négocier un bon contrat avec les Seahawks avec ses multiples blessures qu'il a dans la NFL.
0: Toucherais-tu à ça, toi, Rashad Penny? Non,
1: un an. Je toucherais un an. Un an? Un an, pas plus. Je ne dis pas trop de garantie. C'est un gars qui investe tellement, si. Mais ben, honnêtement, il faut que je donne Non,
0: mais tu sur 12 poubelles, puis il y en a des Richard pénis là-dedans. Là. <rire> Parlant de poubelles, Kirk Cousin, euh,
2: l'homme qui disait « si je meurs du COVID, je meurs du COVID », pas peur du COVID, moi, euh, il l'a déclaré. D'ailleurs, je ne suis pas sûr ce n'était pas sur un avion qui se dirigeait vers Cancun le 30 décembre. Il est peut-être pogné là-bas d'ailleurs, c'est pour, <rire> pour ça qu'il n'a pas été capable. En
0: tout cas un <laughs> um, <laughs> sacré
1: influenceur ce cousins ah
0: oh, oh, okay, oui Cabernet Kirk il y a un couple de followers sur Instagram là et <rire> hey,
2: puis euh, en parlant de il cet avion-là il ne va pas de avion des avions bah ouais, par là. <rire>
0: il prend, prend de la vodka Grey Goose ben bah oui, let's go, il envoie chez les hôtesse de l'air <rire> sur un vol de Sunwing, et on a du fun Cabin Kirk, il vit le rêve comme le vrai Cabin Kirk qui est allé dans l'espace oh, ouais. et lui, il a juste voyagé avec Sunwing jusqu'à Cancun <rire> <C 'est la rire>
1: il n'y a pas qu'il prenne un pour ton ami de sauter
0: <rire> Simon, Simon
2: Olivier tôt là <rire> C'est mon Olivier Fecto qui a dit, je ne sais pas, ça coûte combien un billet d'autobus pour faire Canco de montréal mais il y en a 158 qui vont le savoir. <rire> ah
1: ouais c'était bon, ça. Et ouais. Wow. Ouais, puis, j'y redonne encore crédit à Simon Olivier Fecto pour l'excellent bye-bye.
0: Que, tout ça ça manquait de que football que... Là, un peu, par contre. Là. Ouais, ouais, ouais. Ça me semble que j'aurais vu Mehdi Bou jouer Tom Brady. Là. <rire> non,
1: mais ça aurait pris LDT pour J'aurais été surpris avec le nombre d'invités qu'il y a eu ce soir-là. Il me hmm. semble qu'un LDT, ça aurait été incroyable.
0: Mais qui ouais, c'est qui préfère LDT au Québec Genre Antoine Bertrand
1: ouais. Ou bien LDT de court Tu l'invites pas. Ouais, ou
0: camp? non, moi, j'aurais rentré Anthony
2: Auclair. Il a gagné le Super Bowl. Oui, ouais, c'est ça. Ah oui.
0: Mais qui ouais. peut faire Anthony Auclair au Québec, là? Mon euh... frère.
1: Adam Auclair? Ouais,
0: c'est vrai. Ça aurait été cool. Christian Bégin, peut-être? Christian <rire> <rire> yes, Bégin? Je...
1: Pourquoi tu sors Christian Bégin? Il est tué, il me semble, ce monsieur-là. Je sais pas. <rire> wow. Un hey, respect, Christian. J'espère que tu vas aimer notre podcast. Ah, une petite coupe de vino. <rire> <rire> tout, tout ça
2: pour dire que les Packers ont sacré le volet aux Vikings... Il y avait un corps arrière assez extraordinaire en Sean Mannion, messieurs. Kellen manquer a joué quand même, puis il, il, il a complété 67% de ses passes, deux en trois là, pour cinq Verges. Euh, mais écoute, les Green Bay, ils, ont, ils, ont, ils sont morts de rire. Là. Il est 13-3, ils ont gagné ça easy. Euh, semaine prochaine, Aaron Rodgers pas sûr qu'il va jouer. Jordan Love va avoir son temps au soleil. Euh, Aaron Jones va pouvoir se, va pouvoir se relaxer. Et Jay Dillon, probablement aussi. Euh, tu t'habilles pas de. Ben, en fait moi petite question les boys là-dessus tu fais quoi la semaine prochaine parce que là ils ont un bail est-ce que tu reposes tout le monde pendant deux semaines en prenant la chance que dans deux semaines tu sois rouillé tu startes tes gars mettons un quart puis tes bench qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine
1: moi je joue mes starters co -off. ouais c'est ce que je fais Ouais, wow, c'est beau, boy les boys. On s'en va en vacances.
0: C'est parce qu'il y a un gros test là, quand même contre les Lions Bleus. Là, t'sais, <rire> ben, pas le temps de perdre ta hein? confiance au dernier match. Là, t'sais,
1: ah, c'est sûr. Ce sera pas facile. Hein. Ouais.
0: Il me semble ça, que Rodgers pourrait perdre là, toute son aura, sa confiance contre la défensive des ouais. Lions Bleus. Là. Ouais. Il me semble <rire> que je risquerais pas ça, moi. Ouais.
1: Ah, ah non, pour de, de vrai, suite. non ah, mais j'aime bien
0: ton idée, Marty Moi aussi, j'achète ça. Ouais. Euh, J'ai fait jouer au moins une demi. C'est tu sais, une question qu'il y ait vraiment une semaine de préparation, comme s'il jouait un match normal, mais tu sais, on n'étire pas la sauce pour rien. Une demi, c'est correct, comme un match pré-saison. puis euh, Après ça, on repose l'orteil à Aaron. On se met en forme puis on essaie de ne pas choquer cette année en série du côté des Packers.
2: Parlant de perdre toute sa confiance, mon Will, qu'est-ce qui s'est passé avec tes Browns parce que là on disait tantôt tu pas de bon sens si à il y a les sacs du corps, nan, 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 nan. Euh, non non excuses, les Saints, les, les sacs du corps des Saints, contre les Panthers. Ah, écoute, man, on s'entend-tu que les Steelers non 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 non
0: Ouais, pas mal ça. Tu viens de bien résumer l'état de la rencontre ouais. pour les Bruns. Pour le vrai, je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Là. Euh, même que le pointage ne reflète pas du tout l'allure de la rencontre, là. ça a été vraiment une domination des Steelers pas vraiment surprenant compte tenu de l'enjeu du match tu sais, où c'était bon, le dernier de Big Ben Rottless Burger devant ses fans au Haines Field. Euh, neuf sacs du corps accordé dont quatre par le monstre T.J. Watt ah non écoute les Browns c'est pathétique j'ai envie de dire depuis le début de l'année ça, c'est le fan qui parle, oui, mais ils n'ont jamais été capables de prendre l'horaire d'aller. Ça s'est simplement essoufflé dans les dernières semaines avec les affaires de COVID et tout ça. Ils ont essayé un petit dernier push à Green Bay, défaite par deux points, puis là, on dirait que tout le monde est arrivé la tête dans le derrière à Pittsburgh. Euh, Baker Mayfield euh, a connu une saison désastreuse en partant du premier match jusqu'à son dernier parce qu'il ne jouera pas la semaine prochaine. Fait que non, écoute, ça a été, euh, ça a été vraiment désastreux. Pour et une immense déception chez les Browns, pour le fans que je suis et moi même pour bien des gens qui voyaient cette équipe-là, je pense au moins en série, puis avoir de bonnes chances de rivaliser pour une, une, la première position dans l'américaine. Mais non, ça a, été, ça a été décevant. Puis pour de vrai, là, un désastre de A à fucking Z. Hey,
2: euh, at MP Lille 88 demande croyez-vous que le poste de Baker Mayfield est à risque avec les Browns?
1: Oui. Ah, dire oui. Oui, oui,
0: mais non. Ça, ça dépend de comment on va le remplacer et on peut le remplacer. Moi, je ne pense pas que les Browns vont, vont assurément regarder les options, puis regarder les scénarios possibles s'ils sont capables de faire un upgrade sur Baker ils vont le faire parce qu'ils ont l'équipe quand même mature autour, mais en même temps, je ne pense pas que pour qu'ils changent 4,25 sous pour une pièce ou repartir à zéro avec un jeune carrière ou une recrue, je ne pense pas que les Browns sont là. Donc, oui, ils vont être prêts à regarder ailleurs, sont capables d'upgrader leur poste de QB, mais pas pour l'équivalent de Baker ou quelque chose dans l'inconnu avec une recrue ou un jeune carrière. Bon,
1: oui, j'ai qu une est... question pour toi. Vas-y. Baker Mayfield ou Toyota Corolla?
0: Oh, euh, un an. Un an. Ben un an, tu Un an, je vais te dire Jimmy G, mais en même temps, le gars a comme 32 ans, 33.
1: Mais t'es pas es... obligé de tuer Baker.
0: Ouais, tu vas-tu vraiment asseoir Baker Mayfield sur le banc pendant un an?
1: C'est rough. C'est rough. Ben, je
0: Maintenant, pense même que ça va créer une genre de bis, bis scandale pour rien parce que lui, il voudra pas ça. Il y a des gars dans le vestiaire qui vont le baquer. Non, c'est comme une distraction qui ne sera pas nécessaire. C'est clairement un ou l'autre. Ce chapitre-là, pour un an, je te réponds GarroPolo, mais est-ce que sur le long terme, des gagnants Je ne pense pas.
1: Non, mais tu sais tu payes une grosse walline encore pour deux, trois ans. Tu as payé des gros gars en défensive, Il te manque peut-être juste un recevoir numéro un. Tu es quand même en win now mode. Je veux pas que les Steelers qui vont aller en reconstruction, en semi-reconstruction. C'est sûr que tu as les Ravens, les Bengals, mais tu c'est comme touché. Tu as décidé de sortir l'échec pour bâtir autour. Il ne manque pas grand-chose.
0: Non, effectivement, mais tu je vais te poser une autre question. Le Baker Mayfield de l'année dernière ou Jimmy Garoppolo?
1: Le Baker Mayfield de l'année passée.
0: Ouais, non, clairement. Tu il est capable d'être un corps arrière de système dans cette ligue-là top 15, top 20, il nous l'a déjà prouvé. Alors, cette année, ça n'a pas marché pour bien des raisons, puis vraiment pas juste les blessures. Là. Je ne suis pas prêt à, à mettre ça juste sur le dos des blessures, quoi que ça n'a pas aidé, mais je pense que l'histoire avec OBJ, ça l'a affecté pas mal plus qu'on pense. Ça a créé même des distractions, puis genre des séparations dans le vestiaire. Mais tu sais, Baker est capable d'être un bon carrière dans cette ligue-là. Chris, il l'a déjà prouvé. Cette année, ça a été désastreux, mais je on dirait que je ne suis pas prêt encore à lancer complètement la serviette. Par contre, si tu me dis, hey, est-ce que tu veux faire une place à Russell Wilson, à Run Rogers ou même à Kirk Cousins ou Derek Carr, je pense que je te dis oui, mais pas pour changer 4,25 sous pour une pièce.
2: Non. Ben, parlant de carrière, là, At Farmer Will Neuf nous dit, en tant que fan des Steelers, à quoi puis-je m'attendre pour l'après-Big Ben? Personnellement, lui, il dit qu'au draft, il travaillerait plus sur la haut-line parce qu'il n'y a aucun carrière qui vaut la peine à ses yeux. Euh, moi, je vais y aller avec. Euh, je vais y aller en premier parce qu'au niveau du repêchage de la NCA, les, 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 probablement que les Steelers vont repêcher autour du 15e ou 17e rang, selon ce qu'ils font, qu font les séries ou non. Je pense qu'ils ne feront pas. Euh, donc, ça serait 15e ou 16e, selon moi. Euh, à cette position-là, le corps arrière qui serait probablement disponible encore, c'est Malik Willis. Je pense que euh, Kenny Pickett de Pittsburgh, qui serait le candidat idéal, ne sera plus disponible. Je pense que ça va être la même chose pour Matt Corral. Fait que je pense que c'est Malik Willis, je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui fitterait parfaitement. Là. Ça me ferait penser un peu à, à je ne sais, je sais pas. Non, il n'y a, a même pas de comparaison en fait. Moi, fait, non, je ne suis pas sûr. Moi, je pense aussi qu'on va travailler sur la À celle d'aller chercher justement là, un garner Minshew. Ça serait le genre de correct que tu voudrais avoir pour un ou deux ans à Pittsburgh, un genre de pont entre lui et le prochain. Mais je pense que sincèrement, les, les, les Steelers doivent aller faire, comme tu dis, là, euh, au Farmer Will 9, euh, d'aller travailler sur la O line effectivement. Ou peut-être même d'aller chercher euh, des gars en défensive, éventuellement aussi. Euh, mais la O line c'est la priorité numéro un et c'est un repêchage qui est très
0: profond au niveau de la O line fait que Ça serait une bonne idée, effectivement. non Tu ne remplaces pas Big Ben du jour au lendemain, quand même, là. T'sais, même si même s'il a ralenti dans les dernières années, c'est un grand carrière de cette ligue-là qui va avoir sa place au Temple de la Renommée, un des grands dans l'histoire des Steelers. Ce c'est pas du jour au lendemain que tu peux le remplacer, surtout parce que tu ne l'as pas fait dans les dernières années, c'est-à-dire que tu n'as pas formé un jeune. On pensait que ça allait peut-être être Mason Rudolph et clairement, ce sera pas lui. Euh, mais moi, je vois un genre de vétéran à la Ryan Fitzpatrick ou Jameis Winston se ramasser avec les Steelers. Il me semble que c'est leur genre d'aller chercher un vétéran comme ça, là.
1: J'ai frappé tout ce que je m'en allais. James Winston, c'est exactement lui que je m'en allais nommer. Euh, je ne pense pas qu'on y allait avec un corps recru. Euh, Nadja Harris, superbe saison recrue On n'a pas beaucoup parlé cette année, je trouve. Ouais. Euh, T'es payant aussi dans les fantasy, mais même sur la dernière rencontre. Il est là sur les trois, les, les, les trois jeux, les trois facettes. Courir, attraper, puis bloquer. Moi, je le trouve hallucinant. On est quand même une équipe vieillissante. Il faut vraiment prendre une réflexion. On a un super label entraîneur. D'ailleurs, Mention honorable à Mike Tomlin pour oui. une 15e saison consécutive. Il ne jouera pas en bas de 500. C'est hallucinant comme wow. statistique. Je ne pense pas que tu veux lui donner un corps recru. Je serais vraiment surpris. Je pense qu'un Winston, ça pourrait être intéressant. Il faut que tu acceptes les revirements, mais il peut t'emmener quand même des grandes choses avec Deontay Johnson, Claypool. Est-ce qu'on va décider de ramener Juju? On peut rester encore très compétitif, mais c'est sûr que la défensive commence à être vieillissante, outre TJ Watt. On a quand même beaucoup de questionnements à savoir si on fait une semi-reconstruction, mais ne pense pas que dans la tu vas investir pour un, un jeune corps.
2: Avant de passer au match de la semaine 18, les boys, il y a deux questions qui reviennent, puis je veux qu'on en parle rapidement. Euh, at, at sim8129, donc Simon Riopel, ainsi que at Alex Vuillermo, nous demandent, euh, quel sera le premier entraîneur à se faire mettre à la porte au Black Monday, puis quel club aura le poste d'entraîneur le plus attrayant à combler euh, moi, personnellement, je pense que ça va être les Bears qui vont mettre leur entraîneur à la porte rapidement. Et je pense, parce que ça commence à sortir, que Jim Arba, l'entraîneur de Michigan, va lâcher la NCA et revenir dans la NFL avec les Bears, oh. avec qui il a été corps arrière, by the way. Right. Euh, exact. Moi, je pense que ça serait un fit parfait. C'est le bon moment. Il prendrait Justin Fields, qui est un corps arrière, qui est mobile puis qui a un bras qui me fait penser drôlement à Colin Kaepernick. Euh, moi, je trouve que ça sera un parfait fit. Fait que moi, je vais avec eux autres. Euh, les Bears, puis déjà le remplaçant aussi.
1: Excellent choix, Dave.
2: Très intéressant.
1: Euh, je m'en ai dit les Bears, moi aussi, mais je veux faire différent. Ouais, le premier aussi. qui va à se faire -être être Les Broncos, les Broncos, leur...
2: les Broncos,
1: Je pense pas que ça va être la première équipe. Je m'attends à un gros mouvement du coaching staff. Beaucoup de changements. J'espère que Vic en fait partie, mais je ne suis pas encore 100 sûr. ça ne sera pas la première équipe à le faire. Je pense mais encore ben, ben, que juste, les Bears. Juste une petite
2: parenthèse, là. Oui. Euh, il y en a beaucoup qui disent que Vic Fangio serait déjà en demande comme coordonnateur dans la ligue ou même comme entraîneur-chef si jamais il partait des Broncos, tu le crois-tu?
1: Comme entraîneur-chef, aucunement. Comme DC, absolument. absolument. C'est l'une des raisons du pourquoi que ne veut pas le mettre dehors parce que la défensive est hallucinante encore une fois cette année malgré les blessures et les pertes, dont Von Miller. Euh, Fangio fait un, un excellent travail. C'est un DC, mais tu sais... Tu peux pas. Le meilleur scénario pour Denver, c'est, hey, tu veux-tu juste rester, mais comme DC? Tu ne peux pas faire ça. C'est impossible qu'il accepte ça. Mais c'est sûr qu'il est DC ailleurs en 2022, s'il se fait mettre dehors. Ça, c'est sûr. Euh, être coach, absolument pas, pour répondre à ta question.
2: Désolé. Et puis, euh, euh,
1: puis pour. Euh, hey, écoute, j'ai vraiment juste les Bears en tête comme première équipe.
0: Hey, Joe Judge euh, avec les Giants, ça se pourrait-tu, ça?
1: Euh, surtout que ça a sorti de merde la semaine passée, je suis oh, désolé, ouais. c'est bien une sortie de merde ça, man. Voyons donc. Oh, oh, Il si fait... y a plein de joueurs qui vont ressigner avec moi. Il y a plein de joueurs qui regrettent de ne pas rester restanquien. Voyons, tabarnak, t'es-tu du YouTube, je le sais pas. Voyons donc, JoJo. Mon équipe est 4-12, man. Hey, arrête là ce type de pens moi c'est ça c'est la pensée de, du jeu tout ça ben ouais ben, l'inverse avec ça fait que non moi j'aimerais ça se faire se mettre dehors mais ça va ça serait juste Dave Geroldman mais là on ne sait pas trop avec euh, John Maros qui va faire le, le président des Giants vas-y Will je vais continuer à réfléchir ben, moi,
0: ben, mon choix, c'était Joe Judge. Là, avec les Giants, là, sérieux, c'est dur de faire pire. Tu as raison. Selon les rumeurs, c'est simplement le GM qui est copré Je ne sais pas trop pourquoi, mais en même temps, est-ce qu'on a vu ça, à part le Canadien, mettons, amener un GM et garder le même coach en place, dans le fond, qui, qui n'est même pas l'homme que le nouveau directeur général a choisi habituellement, c'est bizarre comme relation. Fait que je ne pense pas que Joe Judge va rester longtemps le coach des Giants. Puis, il me semble que les autres sont dus pour un énorme ménage. Ce n'est pas juste de la faute à Judge, quoi qui ne fait clairement pas partie de la solution. Là. Mais euh, il me semble qu'ils sont dus pour repartir à zéro. Ben, quelque chose de jeune, de rafraîchissant, Um, Kellen Moore, uh, je sais pas, moi un, un Brian LeFtwitch, un gars qui amènerait une vision offensive, mais un players coach aimé par les jeunes joueurs.
2: Hey, ouais, ah, euh, Martin, bien. Martin, j'en ai un pour toi, moi, mais Mike Zimmer.
1: C'est là, je m'en allais, Dave. Ah,
2: <rire>
1: je m'en allais dire, je reste dans le même disant qu'Hébert. Je vais dire, Dan, euh, ah non, c'est pas vrai. Mike Zimmer. <rire> oh non, non,
2: non. C'est mon coach, man. C'est mon
0: boy.
1: <rire> Mike Zimmer, ouais, je pense que ça va se passer rapidement. Euh, Minnesota, je pense que ça va se faire dès la semaine prochaine. On, après huit ans, je pense que c'est dû pour une séparation et euh, de, beaucoup, beaucoup de changements à Minnesota dans la prochaine saison morte.
2: Mais si Zimmer part, je pense que les Vikings, c'est la meilleure place pour aller parce que tu as Justin Jefferson, parce que tu as Cook, parce que tu as Adam Thielen. Ils ont une bonne ligne offensée. Je pense que c'est une équipe sur laquelle tu peux atterrir puis déjà avoir des, 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 des visions d'éliminatoire.
1: Exact. Es, honnêtement, comme grosse menace, de jeté Packers en avant de toi, dépendamment si Rogers reste. Que je pense effectivement que les Vikings, aussi. belle direction.
2: Messieurs, semaine 18, dernière semaine de la saison régulière 2021-2022 de la NFL. Oui. Wow. Ouf. Incroyable.
1: Est on est là, là les boys.
2: Ouais. C'est la a... semaine
1: prochaine qu'on sépare les enfants des adultes.
2: Et voilà. Oh. On a deux matchs samedi, puis on a des matchs dimanche et un match flexé, dont on va parler en dernier, parce que c'est le match, je pense, qui a le plus d'implications. Euh, je pense qu'on en a quelques-uns qui vont aller assez vite. Euh, on va commencer d'ailleurs avec Chiefs contre les Broncos. Marty je pense que tu vas prendre les Chiefs, je ne sais pas pourquoi.
1: Dave, pourquoi tu vas aller vite? Moi, je l'ai décortiquer Je vais prendre un bon 10 minutes pour expliquer les match-up. Pourquoi le si le ça, ça va être un jeu d'échecs Ben, non. Ça va finir 42 à 14 pour les Chiefs. Je le sais très bien. Honnêtement, les Kansas ont quand même beaucoup à jouer. Tous les, les partants vont être là. Ils veulent absolument gagner, souhaiter une défaite des Titans pour avoir la première semaine de congé et ainsi reposer les quelques bobos. Um, du côté des Broncos ça devrait être Drew Locke encore une fois c'est pas 100% confirmé mais presque Teddy Bridgewater va rater une troisième rencontre de suite de toute façon c'est bien correct sa carrière à Denver est terminée mm -hmm. uh, Denver va encore avoir une grosse saison morte en se demandant qui sera le corps en 2022 on parle beaucoup de gros noms j'ai bien hâte de voir la, la suite des choses mais pour la rencontre de samedi uh, j'espère qu'on va faire jouer vraiment beaucoup de Jamante Williams euh, les recrues, let's go. Euh, c'est le moment. Euh, surtout tes late choix, tout ça, donne l'art du temps. C'est ça que tu veux, même si tu perds, c'est pas grave. Tu veux voir la façon qu'ils jouent dans cette rencontre-là. Puis du côté des Cheese, ben, je m'attends à beaucoup d'explosion, de, Puis peut-être de bien courir le ballon également pour écouler euh, cette rencontre-là.
2: Moi, je pense que ça va euh, se jouer rapidement. T'sais, si j'ai à mettre de l'argent ouais. sur ce match-là, je vais le mettre sur le over-under, sur le nombre de points que les Chiefs ont fait à la première demi. Parce que je pense que s'ils mènent genre 30 à 10 à la demi, c'est là qu'ils vont bencher Mahomes et compagnie. Puis ils vont juste jouer leur remplaçant deuxième demi. Gagner ce match-là sans personne se blesser. Puis après ça, on attend le match des Titans, voir ce que ça donne dimanche.
1: Absolument, absolument.
2: Je pense que Will oui, est d'accord avec nous autres, mais il y, avait, il y avait un petit quelque chose, il revient dans quelques minutes. L'autre euh, game que je trouve intéressante, les Cowboys contre les Eagles, euh, pour les Cowboys, euh, en gros, une victoire, ça donne pas tant de choses que ça. Pour les Eagles, euh, pas tant de choses que ça non plus. Je pense que leur septième place est déjà euh, assurée. Ce qui fait en sorte que, ben moi, je pense que c'est deux équipes qui ne s'aiment pas. Je pense que c'est deux équipes qui vont jouer, jouer peut-être des remplaçants rapidement, mais ça va être quand même chippy comme affaire. Puis je pense que c'est un match-up qu'on pourrait revoir en série. Fait que moi, euh, je pense que ça va être un match quand même intéressant, même si. On verra probablement pas les stars de ce match-là rapidement.
1: Ouais. Un petit peu weird, pareil, hein, les boys. Samedi soir, pourquoi? Ouais. Pourquoi prime time ce match-là? J'ai comme pas compris l'ordre qui mais ça ne change rien si tu la faisais jouer à une heure ou à quatre heures le lendemain. Je me l'explique mal, cette rencontre-là, samedi soir.
2: Ah, ça aurait
0: dû être Packers-Lions. <rire> <rire> ou non, un bon duel entre Brendan Allen et Case Keaton. Ah, ouais. ah, ça aurait été bon samedi soir, ça. <rire> non, mais c'est une rivalité. Puis c'est quand même deux gros marchés de la NFL. Je pense que c'est la seule et unique raison du pourquoi ça a été placé samedi soir pour les, les deux rencontres du Saturday Night. Euh, mais je pense que, les, les, tu l'as bien dit, Dave, les deux équipes vont vouloir gagner. Puis surtout, si on se retrouve en série, tu ne veux pas avoir perdu ce duel du dernier match de la saison. Euh, puis l'année dernière, moi je m'en rappelle très bien, les Steelers s'en foutaient d'avoir perdu le premier duel, le dernier de la saison régulière, puis on dit on va repogner les Browns en série, puis là on va mettre nos partants. Hein? Finalement, les deux rencontres, ils les ont perdus. Alors peut-être qu'on va voir un peu plus de partants que prévus sur le terrain samedi. J'ai hâte de voir Cooper Rush, moi, ça va être
2: écœurant.
1: Hein? <rire> non, j'accord avec vous les boys, c'est peut-être le seul point intéressant, c'est ça devrait être des partants toute la rencontre.
2: Dimanche, on a les Bengals contre les Browns. Pour les Bengals, ce match-là ne donne euh, pas grand-chose parce que euh, je pense, ben, en fait, si on gagne et les Chiefs perdent, on peut monter deuxième et donc avoir l'avantage du terrain. Euh, mais en tout cas, on va voir. Puis pour les Browns, ben, ça ne donne rien. Euh, wow. Surtout qu'on n'aura pas, pas Baker Mayfield non plus. Je pense qu'on ne verra pas Nick Chubb, Ben Ben, Je pense qu'on aura Ernest Johnson. Je me trompe peut-être. Mais je pense que les Bengals on, le veulent plus et vont la travailler fort. Là.
1: Mais Burrow ne fait même pas le voyage. Ça a été confirmé. Joe Burrow ne uh -huh. s'en Mixon... va pas à Cleveland.
0: Ah, Mixon non plus. Hein?
1: Mixon non plus, exact. Fait que non, pour vrai, c'est un match qui vaut absolument rien.
0: Ah, si les Browns ont un peu de fierté, ils vont vouloir donner une victoire à leurs partisans à Cleveland pour le dernier match de la saison. Je sais que ça veut rien dire, mais dans la tête et dans le cœur des partisans des Browns qui ont vu une seule saison gagnante l'année dernière en 15 ans, s'il vous plaît, pouvez-vous terminer la saison sur une bonne note contre Brendan Allen, s'il vous plaît? Les
2: boys, Packers-Lions, mais lions Bleu, je vous l'annonce, vont gagner ce match-là. vont gagner ce match-là pour aller chercher une troisième victoire parce que même si on perd, je vous l'annonce en grande primeur, les Jacks vont se faire éclater par les Colts. fait qu'ils n'auront pas la chance d'aller chercher le premier choix. Puis je pense qu'ils sont bien contents. Ils vont aller chercher le deuxième choix. Euh, fait que moi je pense qu'ils vont aller gagner contre les Packers contre Jordan Love alors que j'ai bien l'impression qu'on ne verra pas beaucoup de Jones, on ne verra pas beaucoup Adams euh, je pense qu'ils vont avoir une grosse deuxième demi puis qu'ils vont aller gagner leur troisième match de la saison ça va s'enlacer ça va brailler ça va être la célébration dans le vestiaire la foule à Detroit va être en l'IS J'y vais pour une victoire
0: non, non. Ben, vas-y Ben non, mais là, voyons donc Tim Boyle même si c'est Jordan Love, les Packers vont gagner. Vas-y, Marty.
1: Ben oui, je suis d'accord là-dessus. Euh, Packers vont gagner, mais moi, j'ai une question pour Dave, le grand fan des Lions. Hutchinson euh, ou uh, Thibodeau? Euh,
2: my God. Sérieusement, ça va être vraiment difficile à départager. Personnellement, j'irais plus avec Kevin Thibodeau. Euh, pour l'ensemble de son œuvre, Hutchinson n'est pas mauvais, mais il a connu une très grosse saison. Puis on l'a vu contre Georgia, il s'est fait complètement effacer. Euh, alors que euh, Thibodeau, oui, a eu des saisons, des matchs un peu plus difficiles. Mais Thibodeau, je pense que c'est le total package. Il me, il me fait vraiment passer à Miles Garrett. Puis ce n'est pas une comparaison qu'on fait euh, de, de façon légère. Là. Miles Garrett, c'est tout un joueur. Puis je pense que Thibodeau a la chance de pouvoir devenir ce gars-là. La seule, la seule affaire, par contre, c'est que Hutchison a joué à Michigan. Euh, Puis l'Université du Michigan, c'est à littéralement 40 minutes de Détroit. Euh, je pense que le côté local pourrait euh, agir en sa faveur. Mais les Lions, l'un là, tu ne dois pas être sentimental. Tu ne peux pas être sentimental. Tu dois prendre le meilleur joueur disponible. Euh, puis, en passant, là, ça va aussi dépendre des Jags, parce que les Jags n'ont pas besoin d'un corps arrière, peu importe ce que Will dit. Euh, fait que C'est sûr qu'ils vont aller chercher un rôle défensif, puis ça va être un des deux. Fait que, il y en a un qui va prendre Tibado, puis je pense que l'autre va prendre un Chesson.
0: Ce n'est pas plus compliqué que ça. Bears, ah, ben, tu, tu, tu lis okay. sentimental, Dave, avec les Lions, pourtant?
2: Ah, je sais, je sais. Ça fait tellement pas longtemps que je suis fan de cette équipe-là, mais déjà, je suis attaché là, solide. Aïe, aïe, aïe. Bears Vikings, messieurs, deux, deux équipes pour qui ce match-là ne veut absolument rien dire. Kirk Cousin, je ne suis même pas sûr qu'il va jouer ce match-là. Puis là, il va peut-être dire Ah, oh, j'ai eu la COVID là, puis gens... Je suis encore un peu essoufflé. Je pense que je vais rester à Cancun encore une couple de jours. Euh... <rire> la raide d'autobus c'est compliqué, ils <rire> se rend à Minnesota. En tout cas, euh, je pense que les Bears vont gagner ça. Euh, hey, le Red Rocket, il n'a pas été mauvais la semaine dernière. Puis je pense que cette semaine encore, il va faire des flamèches. Je pense que les Bears vont gagner contre les Vikings.
0: Le pistolet rose. Oh, or orange, orange. ouais c'est ça, roux, c'est ça. Le pistolet roux. Oui, mais voilà. <rire> ouais, il bon, bon, y a que les Bears aussi, Dave, putain. Tu m'as convaincu.
1: Non, moi aussi, les Bears, je pense que Justin Fields, c'est lui qui va être le hein, qu'on qu a ouais. dit aujourd'hui. Fait que Non, je pense qu'il va vouloir démontrer une belle dernière rencontre pour son nouvel entraîneur-chef à de en devenir
2: Ensuite, on a le, le WFT. puis Ça, il va falloir qu'on en parle parce que dans quelques jours, en fait, le 2 février, oh, on va oui. connaître leur
0: nouveau nom. Oh, oh, oh! Oh, oui, oui, oui. On se garde ça pour la semaine prochaine,
1: au fait. Ah oh,
2: oui, on se garde ça pour la semaine prochaine parce okay. qu'on va avoir moins de matchs là, avec le Wildcard à parler. Mais ah non WFT avec un nouveau nom, j'ai hâte de voir ça. Puis s'en vont jouer à New York contre les Giants. Over-Under, les fans qui commencent à huit après un quart. Moi, je joue avec le Under. Euh, Joe Judge, là, avec ce qu'il a fait comme, comme, <rire> comme, comme affaire, là. je pense que les gars vont faire comme « Fuck you, Joe Judge. » Puis Washington vont les éclater. Oui, les WFT. C'est peut-être les dernières fois qu'on dit ce nom-là, d'ailleurs. Hein?
1: Oui, c'est la dernière fois. Je
0: suis nostalgique.
1: Déjà. Ouais, ils vont ouais, gagner
0: fait. ils vont gagner juste pour qu'on puisse le dire encore la semaine prochaine
1: Et tout le monde va se garder. double uft double
0: ouais pendant, pendant que les barrières vont tomber partout
2: <rire> ça va être magique mais ça c'est ils jouent
0: à New York au moins c'est pas si pire ah ok non c'est pas pire ouais ben à le oui, tombe sur Mike Glennon c'est tu vraiment une perte une barrière tombe sur Mike Glennon <rire> ouais
1: ça va dire 5 lui,
0: avec,
2: avec son long coup, il va revenir probablement. Ouais,
0: lui, il faut être capable de sortir la tête de la barrière.
2: Hein? Bon, je m'en ai dit, on, on s'en va sur une game qui est sérieuse, pas tant. Hein? Cold Jaguars. Ouf, je pense que Jonathan Taylor va courir pour 322 verges en 10 courses. Quelque chose genre, là.
1: Messieurs, euh, faites attention. Les Colts n'ont pas gagné à Jacksonville depuis 2014.
2: Écoute, ce il disait dans les deux dernières saisons les Jaguars sont 2 et 2 contre les Colts et 2 et 27 contre toutes les autres équipes.
1: Exact. C'est yep. sûr que les Jags, les Jags vont vouloir absolument crush les Colts, mais ça n'en arrivera pas.
2: Ben non, les codes vont aller dans le avec ça. Là. Ouais, oui, oui, voyons-le. Oh,
1: ouais, Wentz me fait peur. Lawrence va lancer des interceptions, Wentz aussi.
2: Ouais, ils vont se renvoyer avant. Je pense que Wentz va dire Pauvre Lawrence, je vais en lancer une juste pour lui faire sentir, pour ouais.
0: lui montrer que ça peut arriver aux autres aussi. Ouais. <rire> je connais ça des marchés pas évidents, là, moi. Là. Je les connais à Philadelphie. Mais il y a un QB qui en a 6 interceptions puis l'autre 17. Je vous laisse deviner lesquels. Oui. Okay. Non, mais
2: il y en a un, c'est vraiment c'est autour de lui le problème c'est pas lui C'est
0: <rire> Exact oh, euh, vous, Je t'en parle, je pense que je n'en ai pas parlé assez tantôt hein. <rire>
2: <rire> Steelers-Ravens, messieurs dernier match de Big Ben dans la NFL je l'annonce en grande primeur Puis pour les Ravens, dernier match de la saison régulière euh... Ouais, ouais, <rire> ouais,
0: ouais. Hey, Pas ouais. facile, Big Ben hein. il finit contre les Ravens que, euh, ouais non, ça va être intéressant quand même. C'est un peu à l'image de Cowboys et Eagles, comme on disait tantôt, c'est quand même des duels intéressants de section entre les Steelers et les Ravens. Euh, puis Je pense un peu comme lundi soir dernier, les, les gars dans le locker room chez les Steelers vont vouloir offrir une belle fin de saison, une victoire à leur corps arrière, puis à leur vétéran, Big Ben, qui est un grand joueur pour cette équipe-là. Je vais y aller avec les Steelers, moi, puis TJ Watt qui bat le record de Michael strand je pense qu'il va faire au moins 1.5 sacs. Il lui en manque un pour le l'égaler et 0.5 pour le battre. Donc, il va en faire au moins… Je vais y aller avec 1.5. Il va se rendre à 23, puis il va battre strand. Ah,
2: puis J'avais vu, je pense que les Ravens ont donné 39 sacs du corps cette année. C'est une des pires équipes de la Ligue, fait que TJ Watch, d'accord avec toi. Let's go.
1: Oui, victoire pour Big Ben. Il y avait beaucoup d'émotions hein, quand même soir contre les Browns. C'était beau à voir. J'étais content qu'il ait le ballon pour le dernier jeu. C'était ouais, Giannis... voulu ça.
0: On voulait lui donner le ballon. C'était <rire> <C 'était rire> arrangé que le gars des vu notre garde. On ne brisera pas la scène. C'est la soirée à Big Ben. Mais que mes films, c'est pour ça qu'ils donnaient le ballon volontairement aux Steelers.
1: Quand j'ai vu Naji courir, je me suis dit OK, drop à taille, drop à taille. Ce n'est pas nécessaire de toucher. Drop à taille. Let's go. On va voir Ben avoir le ballon métagénateur. Finalement, un beau cadeau des Browns. Mais euh, il ouais, y des Steelers qui vont vraiment vouloir tout donner. Mais fait quand même pitié hein, de voir Big Ben lancer 24 passes pour 123 verges. J'ai ah. rarement vu ça dans la NFL, une moyenne de quoi 0.5 verges par passe. <rire> Bref, euh, ça, je pense être encore une fois le Naji chaud du côté ouais. des Steelers.
2: Titans, Texans, messieurs. Puis je pense que pour les Titans, tout va dépendre du match des Chiefs pour savoir quelle équipe on va voir. Est-ce qu'on va voir Derrick Henry sur le terrain? On va voir aussi, mais peu importe, les Texans vont se faire donner une volée. Parce que les Titans, si ont quelque chose à aller chercher avec ce match-là, ils vont tout donner. Puis les Texans, ben, leur saison est finie. Puis ils vont vouloir perdre pour aller chercher le choix le plus élevé possible. Fait que les Titans, victoire. Hum, upset. Oh! Quand même, je ne voyais
0: pas venir, moi, t'avoues? Upset. Ouais. Les Titans, euh, non, non, mais ben non. Ils les Titans vont gagner.
1: Ouais, okay. wow, Titans, honnêtement. Euh, je pense que ça va être serré quand même si jamais euh, c'est les backups qui jouent. Mais comme que je pense et que je suis 100 sûr que les Chiefs gagnent, ça va être l'alignement partant des Titans. Donc, euh, non, aucune chance peut être exact.
2: Saints contre Falcons. Est-ce que les Falcons vont gagner ça pour être l'équipe à 8-9 la moins impressionnante de l'histoire de la NFL?
1: Upset alert les Saints vont se faire battre par les Falcons Impossible. oui monsieur Oh ok oui mon Will Matt Impossible. Ryan Cal Pitts qui va briser le record de Mike ben, Ditka oui, ben, oui, ben, oui. let's go Cal Pitts
0: non, non, c'est arri arrivé une fois cette année que les Falcons ont battu les Saints, ça n'arrivera pas deux fois. Là. Non, non, écoute, là, toute bonne chose, une fin. Là. My boy Tyson Hill va régler ça. Non, non, mais les Saints vont gagner sérieusement à cause du jeu au sol. Si les Bills ont été capables de courir contre les Falcons, je ne verrais pas pourquoi les Saints ne seraient pas capables de courir contre les Falcons. Fait que j'y vais avec les Saints.
2: Moi, je vais avec les Falcons aussi. Je ne sais pas pourquoi, là, mais Matt Ryan... Euh, il va avoir une grosse game contre les Saints. Je ne sais pas pourquoi, mais les Matt Ryan, je pense que ça pourrait peut-être être sa dernière game à Atlanta. On n'en parle pas beaucoup, là, mais Matt Ryan, il me fait penser un peu à Matthew Stafford, à la différence qu'il est allé au Super Bowl et qu'il s'est fait remonter à 28-3. Mais, <rire> <rire> mais Matt Ryan, c'est un gars que tu dis, il est dans une bonne équipe là il pourrait peut-être changer les choses. Euh, on verra, mais je vais avec les Falcons du moins avec. 4h25, les Jets contre les Bills. Euh, les Bills pour ce match-là, est-ce qu'ils ont quelque chose à gagner? Bof.
1: Ben, la division? Oui, oh, la, la division. division. Oui,
2: exact. La division. Je pense que tu oui. Tu
1: jouer, il y a des fortes chances que ça va être Bills pats en plus la première semaine de ces. Ouais, exactement. Tu veux le tu recevoir veux... à la maison. Là. Exact. Tu veux jouer à Buffalo. Fait que non, moi je veux qu'une victoire des Bills. Tu veux absolument jouer à Buffalo, ce rencontre-là. Oui,
0: ouais. Bills vont avec. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'ils vont avoir tout, tous les partants sur le terrain. Donc, les Bills vont gagner. Et
2: à la même heure, Pats-Dolphins. Les Dolphins qui se sont fait éliminer des séries, fait qu'ils n'ont plus rien à gagner. Pats, euh, ça va être à voir que si Harris va jouer, il s'est encore blessé lors du dernier match. Ça ne me surprendrait pas qu'il laisse de côté puis qu'il donne à Ramondre Stevenson plus de portée de ballon. Mais je vais avec les Pats, mais je pense que ça va être un match serré. Je pense que les Dolphins ont le numéro des Pats. Ils ont toujours des matchs serrés, là, fait que Pats, de mon côté.
1: Pats à Miami en fin d'année, me semble que ça sonne souvent défaite, hein?
2: Oui, exactement. Beaucoup
1: d'upsets, peu importe les fiches, c'est arrivé souvent. Puis je vais continuer. Victoire des Dolphins, messieurs. Mm. Upset.
0: J'aime ça. Ouais, des Dolphins. <rire> Le ballon a dégonflé là, la semaine dernière. Là. Euh, puis les Pats jouent quand même encore la division en même temps que les Bills. Fait qu on va souhaiter que les Jets jouent du gros football et on va souhaiter battre les Dolphins. Donc, euh, je vais y aller avec les Pats, moi aussi comme Dave.
2: Ben, J'aime les Dolphins, par exemple. Si jamais, mettons, là, la game Bills-Jets à demi, c'est 21-0, ou 24-0. Les gars des Pats, bon, regardez le scoreboard, 24-0. Fuck, ok, ben, on n'a rien à gagner finalement. Euh, ça se pourrait qu'ils laissent laisse le, le pied à la, la, la fond de l'accélérateur et que les dolphins soient capables de gagner ça. Ça
0: euh, se pourrait. 49ers non. contre
1: ouais, ouais. <rire> Les Dolphins sont juste meilleurs, on le sait tous. Ben
0: ouais. oui, c'est pour ça qu'ils vont rater série.
2: <rire> hey, on y voit. Euh, 49ers contre Rams. Euh, 49ers jouent pour leur place en série.
1: Ça, ça va être bon.
2: Puis Rams, je pense qu'ils jouent pour éliminer les 49ers. Moi, je vais avec les Rams. Je pense que les Rams vont gagner ce match-là, puis vont vouloir faire un statement en disant prenez-nous pas à la légère, tout le monde. On est des sérieux contents, euh, des, des contenders. Puis euh, on va commencer par éliminer les 49ers dès maintenant. D'ailleurs, en passant, c'est que si ça reste de même, puis qu'ils gagnent, puis que les 49ers font quand même les séries. Première ronde, c'est quoi Rams-49ers. Ça, ça va être. Moi, je pense que les Rams vont vouloir s'imposer comme les les,
1: les « tough guys » de la place. Niners, les boys. J'y vais avec les Niners. Euh, je pense qu'on va vraiment la vouloir plus que les Rams. Euh, je m'attends à un super de bons matchs On va bien courir le ballon. C'est simple. Hein? L'équipe qui va mieux courir le ballon va gagner cette rencontre-là, mais je crois beaucoup en Jim Mitchell. Euh, je pense que George Kettle, qui était moins utilisé dans les deux dernières semaines, va être un élément à clé. Euh, Ramsey, t'es qu'un hein? mais je pense que c'est lui qui va plus couvrir Ayok parce que Dibo, on va le mettre en motion, on va le mettre comme running back, on va le mettre un peu partout. Et Puis je pense qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un du côté des Rance qui est capable de le couvrir. Euh, de l'autre côté, que j'ai hâte de voir le duel de Trent Williams contre soit Donald ou bien euh, Von Miller. Euh, Trent Williams qui connaît une saison phénoménale, d'ailleurs, pour les Niners. J'aime beaucoup leur all-line. Donc, euh, ça va être un bon match, très, très bon match. Ça vais parler d'un bord de l'autre, mais je vais aller avec les Niners.
0: Oui, Niners, moi aussi, les 49e de San Francisco, simplement parce que l'enjeu est, est, est plus grand pour eux. Ils jouent carrément leur place en série, tandis que les Rams jouent leur classement et tout ça, mais sont déjà quand même qualifiés. Euh, juste mentalement, ce n'est pas la même préparation. Les Niners vont avoir le couteau entre les dents. Les Rams vont se présenter, ça va être un bon match, mais je pense que l'attaque la, la, au sol des Niners, leur pain et leur beurre, va faire la différence.
2: Seahawks contre Cards, je ne pense pas que pour les Cards, cette victoire-là est si importante. Euh, ça va dépendre des Cowboys la semaine d'avant. Pas la semaine d'avant, mais la, la journée d'avant. S'ils ont gagné, euh, ils pourraient aller les rechercher. S'ils ont perdu, en tout cas, je pense quand même que les Cards vont vouloir garder Kyler Murray en santé. T'sais, Kyler Murray en santé, c'est toute la différence pour cette équipe-là. S'il est blessé ou s'il se blesse dans ce match-là, ils vont s'en vouloir pendant des années. Euh, fait que moi je pense que les Kurt vont perdre ça. Les Seahawks n'ont rien à perdre. Euh, ils vont juste vouloir bien finir ça. Fait que je vais avec une victoire des Seahawks.
1: Une page se tourne, messieurs. Ce sera la dernière rencontre pour moi de Pete Carroll et de Russell Wilson. Il faut savoir quand reconstruire dans la NFL ou de continuer à se battre quand on voit les Cardinals dans notre division, les Rams qui sont les deux All-In. Cardinals plus une jeune équipe, donc ils sont là pour quelques années. Les fondations ne sont pas nécessairement là à Seattle. C'est le moment de maximiser la valeur de Russell Wilson. Je pense qu'il avoir deux, même trois choix de première ronde pour lui. Puis, il est à 72 ans. Je pense que c'est assez. Il peut prendre une belle retraite. Donc, c'est le moment pour moi d'aller intelligemment et de reconstruire pour les Seahawks. Tout ça pour dire que ce sera la dernière victoire de ce duo-là ensemble. Donc, victoire des Seahawks, en fait,
0: Exactement, Marty, je n'ai rien à rajouter euh, d'accord avec toi sur tous les points et les Seahawks vont gagner pour cette raison-là parce qu'on va vouloir au moins terminer sur une bonne note avec une victoire contre un adversaire de division.
2: Dernier match de l'après-midi, Panthers contre Buccaneers, ça joue à Tampa. Euh, pour les Bucs, ce match-là est quand même important parce qu'on veut solidifier notre place, on veut s'assurer justement de jouer à la maison lors du au moins, du premier tour. Euh, je pense qu'ils vont gagner ce match-là parce que les Panthers sont vraiment mauvais dernièrement mais avec tout ce qui s'est passé dans les derniers jours avec cette équipe-là je ne sais pas comment la, le, le leadership de l'équipe va répondre mais tu as Tom Brady comme corps arrière fait que va dire comme les boys, si Arians vous a fait chier avec ce qui s'est passé avec Antonio Brown je peux comprendre, mais je suis le corps arrière vous me suivez puis on va jouer pour nous autres euh, fait que moi je vois les Bucks gagner quand même assez facilement contre les Panthers
1: deuxième corps. après à attraper. Mike Evans qui limpe pour aller sur le côté. Il se rassit. Arians va lui dire, « Qu'est-ce que tu fais? retourne sur le terrain? Coach, je suis blessé. Hey, tu joues ou tu... on te calisse dehors? » Mike Evans va enlever son équipe. <rire> va lancer ses gars dans les astrades chez eux. va pointer Arians avec ses deux doigts d'honneur comme... Earl Thomas a bien aimé faire à Seattle. Mais ben non, je suis en train de dire n'importe quoi. Victoire des blocks. Imagine le prochain match en série,
0: c'est Brady qui fait la même chose. Mais ben non, ben non, écoute, euh, ils ont planté les, les Panthers il y a quoi, deux semaines à peine, hein? Ouais, ça, ça va être la même chose encore. Là. Je pense qu'il y a des sais Brady, il n'aime pas ça, les distractions et les scandales comme ça. puis Habituellement, le Deflate gate ces affaires-là, il rebondissait tout le temps. fait que Cette année, on, on, ben, cette semaine plutôt, on parle un peu en mal des box. Je suis convaincu qu'ils vont sortir avec une grosse performance. Allez,
2: boys, dernier match de la semaine 18. Dernier match de la saison de la NFL et on l'a flexé parce que c'est un match qui est un match éliminatoire. Chargers contre Raiders, mais avant ça, les boys, je veux vous entendre. Mettons que les Jags battent les Colts. Mettons que les Ravens battent les Steelers. Ben, Chargers puis Raiders, si ça finit nul, les deux équipes rentrent en série. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous autres? Mettons là, Je suis pas mal sûr c'est deux équipes qui se détestent. Mais mettons le 24-24, fin de quatrième quart, ça s'en va en, en prolongation. Moi, ça ne me surprendrait pas que les deux coachs se regardent. On va-tu en série? Pas de trouble, Puis on kneel down pendant 10 minutes.
1: Le kneel ah, ball, messieurs. <rire> 60 minutes de genoux par terre. <rire> on ajoute un autre 10 minutes de genoux par terre. Ça a eu, ça crie d'Antonio Brown qui saute partout dans les estrades. Ce serait incroyable à voir, mais honnêtement, Dave, je suis content que tu l'apportes. J'étais crampé quand j'ai lu ça, le scénario que, hey, pourquoi pas que les deux équipes mettent le genou à terre? Tu penses-tu que la NFL le serait ça de même? Toi? Ben non, ben non. L'armée ben va débarquer, ce soir.
0: Ben oui, hey, Sunday Night Football à NBC, <rire> on mettre le genou à terre. Ready, let's set up, à Ready, let's set up, à Imagine toi. On va aller en série, les boys, là.
1: Aucune chance. Aucune, aucune, aucune chance. Puis de toute façon, si t'es le coach de ce club-là qui a ça, tu te fais foutre dehors après la rencontre. Ah non, Tellement mais... de mentalité de ouais, merde.
0: C'est contre la culture, du, du foot, de la NFL, c'est... Si les
2: Jacks puis les Ravens gagnent, je te confirme que Roger Goodell prend le téléphone, appelle les deux coachs, puis là, ma gang de tabarnak, vous ne faites pas de niaiser à ce soir, vous jouez <rire>
1: joueurs. C'est sûr. <rire> non, c'est ça. C'est con, ça aussi. Même les joueurs ne laisseraient pas ça. Ben bah, oui,
0: non. même les gars sur le terrain, tu oui, bon. sais. Derek Carr et Justin Herbert, là, ils se feront pas mal aux genoux à mettre leurs genoux au sol toute la maudite game. Là.
1: On veut au moins un tourne-ciel là-dedans.
0: Ouais. <rire> Ou tu sais, à la fin, tu as un gars qui fait « Whoop, fin de genoux au sol, ça va se carrer de toucher. Hey, » oui, juste « fuck » et le plan bien raide. Là, <rire> et
1: meurt à LA. <rire> euh, hey, ça va être bon ça, les boys. honnêtement. Oui, ça va être bon. Hein? Go big or go home comme rencontre. Euh, moi, j'ai mettais peut-être un petit peu plus haut que certains analystes et gens en début d'année. Moi, je voyais les Chargers quand même très fort. Euh, je pense quand même qu'ils vont finir ça sur une bonne note, vont rentrer en série comme wildcard, comme que je, je pensais. Euh, pour moi, Victor des Chargers, j'aime beaucoup Justin Herbert. J'aime euh, qu ce qui se passe avec les Chargers. J'ai surveillé beaucoup l'année prochaine, 2022. Je pense que c'est l'équipe qui aura le plus d'argent dépensé en plus autour de 60 millions. Tu as déjà une vedette comme jeune carrière, honnêtement. Ouf, les Chargers vont être fatiguants, mais pour l'instant, ça va être du bonbon, ça va être de l'expérience et on va rentrer en série.
0: Euh... Et c'est de la misère à choisir, hein? parce que autant les Raiders arrivent d'une grosse victoire que les Chargers ont perdu il y a deux semaines contre les Texans. Mais ils se sont bien repris la semaine dernière. Que c'est quel Chargers qui va se présenter sur le terrain, mais en même temps, c'est quels raiders qui vont se présenter sur le terrain. Tu sais, c'est comme l'argument s'applique aux deux équipes. Euh, c'est quasiment un ou face. Je vais y aller avec les Chargers moi aussi, comme Marty. Uh, pour le talent, pour... Ça a été tough par moment, mais uh, en fin de saison, on va être capable de réussir les gros jeux au bon moment. J'ai plus confiance quand même à l'offensive des Chargers qu'à celle des Raiders actuellement. Um, ça se peut que défensivement, on ait de la difficulté à arrêter Josh Jacobs et peut-être Darren Waller également. Qui c'est qui va le couvrir? Est-ce que Derwin James est en santé? Pas vraiment. Uh... Je dis Chargers, mais j'ai le goût vraiment d'y aller avec les Raiders. Non, je vais y aller avec les Raiders. Oui, ils vont surprendre. Les Raiders, écoute, on en a parlé amplement tantôt, là. Et après tous les scandales, et eux avaient mille raisons de ne pas performer cette année. Mettons, contrairement aux Browns de Cleveland, qui n'ont pas performé en n'ayant aucune maudite excuse, mais les Raiders en avaient des raisons de ne pas performer. Au contraire, ils se sont ralliés, ils se sont regroupés. Puis là, ils sont à une victoire d'accéder aux séries. Raiders, man. Let's win, baby. Moi, j'aime ça. Moi, je vais aussi avec les
2: Raiders. Puis euh, Bill Simmons sur le Bill Simmons podcast, il a appelé les Raiders, c'est le Michael Myers Show. Euh, tu sais, Michael <rire> Myers, dans Hollywood, dans, dans Halloween, tu es toujours en train de dire à ah, il est mort, c'est sûr qu'il est mort. Non, est, il est encore vivant. « Ayman vient de se faire frapper par un char, il est mort. Non, ben non, il est encore vivant. » Les Raiders, c'est exactement ça. On les a enterrés à toutes les semaines. puis La semaine suivante, ils ressuscitaient. Euh, J'aime ce que je vois. Euh, moi, celui que je crois qu'il va avoir une grosse game, c'est Hunter Renfro. Je l'adorais quand il était à Clemson. Je trouvais que pour les Raiders, c'est un excellent pic à faire. Puis cette année-là, vraiment, là, il a explosé avec la perte de tous les bons receveurs autour de lui. mais il a explosé. Je pense que Renfro et Waller vont donner la victoire aux Raiders. Euh, mais ça va être un super bon match, ça, j'en conviens. Puis je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que euh, Justin Herbert, la scène va peut-être être juste un petit peu trop grosse pour lui. Alors que euh, pour Derek Carr, il a déjà vu ça, il a déjà, il a déjà vécu ça. Je pense que de son côté, l'expérience va être euh, intéressante puis importante. Fait que non, j'y vais avec Waller, euh, Waller Renfro P, Derek Carr. Yeah! Eh
0: je... Ben.
2: je veux finir avec une petite question parce qu'on a eu trois questions là-dessus. At Nico Baudouin, at Alex Guillermo et at Farmer Will, nous ont neuf, nous ont tous demandé ça. Est-ce que Burrow devrait faire partie de la discussion pour MVP? Parce que là, avec la semaine qui, les deux dernières semaines qu'il vient d'avoir, complètement hallucinante. Presque mille verges par la passe, là, ça n'a pas de sens. Euh, mais on n'en parle pas. On parle d'Aaron Rodgers, on parle de JT 28 euh, on parle de Tom Brady, mais jamais on parle de Burrow. Est-ce qu'on devrait en parler? Oui, mais non. Ouais. Pour,
1: pour ma part, c'est non. Pour ma part, c'est non. J'aimerais vraiment ça qu'on aille différemment puis que ce soit trois joueurs de pas la même position. Moi, j'irais avec euh, Rodgers, Taylor et Cooper Cup.
2: Ouais. Ouais. Moi, ça me aussi. Ben, d'accord. Je pense que, tu sais, Joe Burrow, là, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas de dire je pourrais gagner le MVP cette année. Il est en train de placer ses pions pour être MVP l'an prochain. Là, là, tout le monde a fait comme, oh shit, man, he's for real, c'est le ba baddest man alive, avec euh, les cigares à la fin. Il y a tout, là. Là, il y a tout placé
0: l'an prochain, grosse saison, puis il va aller le chercher le MVP l'an prochain. Oui, puis qui sont les prochains Russell Wilson et Aaron Rodgers de la NFL? C'est peut-être bien Kyler Murray et Joe Burrow. Là. Ouais. Fait Leur heure va arriver aussi à ces, à ces gars-là. Leur moment de gloire, là, ça commence. Il ne faut pas sauter les étapes. Rodgers, cette année, est encore une fois sensationnel. Mais à un moment donné, il va accrocher ses, ses crampons et pas mal plus tôt que tard. Fait que Ça va être à Burrow de prendre la relève et il la prend déjà la relève. Il ne faut pas sauter les étapes. Mais d'ici cinq ans, je pense bien qu'il va peut-être en avoir un dans son garde-robe. Ouais. Allez, boys,
2: je vais vous souhaiter une bonne dernière semaine de la saison régulière la FS. Ça me fait quelque chose de dire ça, sincèrement, parce qu'il n'en reste pas gros. Ça, ça va vite. Il faut apprécier chacun des moments qu'on a. Euh, puis euh, chaque, chaque, chaque match, man, mes Lions, mes Lions bleus, euh, ouf! Hey, C'est de l'émotion. Toutes les fêtes que, que j'ai ai, regardées, je les ai détestées, je les ai aimées, je les ai aimées un peu plus. J'ai acheté un large chandail.
1: <rire> oh, que oui, mon Dave, il est en commande à part de ça. Très hâte de recevoir ton DeAndre Swift. Tant attendu, ça fait au moins un an que tu l'attends.
2: Ah, oh, mais on va pouvoir commencer la saison 2022-2023 en
0: force. Oh, un les bon 20... chandail bleu des Lions. Au moins, oh. tu as, as été passionné en regardant ton équipe cette année. Moi, j'ai fait une coupe d'indigestion en regardant les Browns, je vais te le dire. Non,
1: <rire> ah, c'est pas pire. Moi, j'ai vomi et j'ai chié pas mal sur mon équipe.
0: <rire> c'est le fun. Quand, hein, quand, quand tu n'as aucune, aucune attente, c'est ça qui est le fun. Vous autres, les attentes étaient élevées. C'est ça le problème. Ben oui, t'as raison. Puis regarde, je regarde mon frère avec les Eagles. Là, lui, il s'attendait à rien cette année. Paf, font les séries. Qu'est-ce qu'il est fou comme la marde? J'espère bien. Il n'a aucune attente. C'est ouais. comme les partisans du Canadien cette année. Il y avait des attentes. Puis c'est ce qui arrive. <rire> c'est Chantal Maccabé, leur meilleur joueur présentement. C'est ça.
1: Exact. Oui. Monsieur... Hey, ça. Merci, boys. Moi, je vais prendre un petit deux minutes pour euh, ramasser la gang euh, qui nous aime beaucoup sur Facebook, NFL Fans du Québec. Allez suivre cette page-là. Très, très belle com communauté francophone. Un de mes bons amis, Mathieu Elabé, qui est un des administrateurs. D'ailleurs, on va embarquer dans, dans différents projets dans les semaines à venir. J'en dis pas plus, mais on a un beau partenariat avec eux. Donc, euh, Allez voir ça sur NFL Fans du Québec pour mieux comprendre. Puis, euh, C'est vraiment cool de pouvoir jaser de football des 32 équipes avec eux.
2: Yes. Ouais. Puis moi j'en profite pour vous remercier à tous les auditeurs vous êtes de plus en plus nombreux à chaque semaine on a le privilège dans vos oreilles à des moments de votre vie qui sont parfois peut-être le fun puis des fois plus difficiles euh, on vit tous présentement le couvre-feu peut-être qu'à la maison ben, vous mettez le podcast pour vous changer les idées quand vous êtes dans le trafic le matin pour aller travailler euh, on est tout le temps avec vous autres on est content de partager notre passion du foot puis euh, soyez un ami du podcast partager la bonne nouvelle, partager le podcast, aimer nos différentes posts qu'on va faire. Euh, plus on va aller toucher le monde, plus ça va être le fun parce que notre objectif, c'est vraiment de partager et de faire connaître ce sport extraordinaire en français, partout au Québec, en Ontario, en France, en Belgique, euh, où vous voulez, euh, on, on est là pour ça.
1: Puis les boys, Dave, Will, hein, on l'a déjà dit, mais si vous ne le saviez pas déjà, on est là pour plusieurs semaines encore. Ce n'est pas parce que c'est la dernière podcast de la saison régulière qu'après les séries, on va prendre notre pause. Oh que non, on va couvrir à 100 la saison morte. Oui, mesdames, messieurs, vous aviez bien compris. On va être encore dans vos oreilles à tous les jeudis midi jusqu'après le fameux repêchage qui se tient à fin avril, début mai. Donc, on a encore plusieurs semaines à jaser de football ensemble, beaucoup de matière. On annonce une grosse période de transactions pour les corps vétérans dans la NFL. Bref, ça va être vraiment super. Puis on lâche juste quelques semaines, mais on revient en Londres en juillet. Bref, on est là quasiment à l'année longue, donc c'est une excellente nouvelle, les boys.
0: Juste des bonnes nouvelles ici, les boys. C'est toujours un plaisir de faire ça avec vous. Premier début, OK, yes!
1: Bon dernier week-end de la saison régulière à tout le monde. Bonne chance à vos équipes. Bonne préparation. Bon Black Monday également lundi prochain. Bref, on va continuer à parler des 32 équipes. Puis je vous souhaite une très belle semaine à tout le monde. Oh yeah!